regióny. druhý štvrtok v poradí, v mesiaci, neviem ani, to no, poraď, daj. No, lebo to ja mám tu kalendár, ale tak štvrtok je už, dneska je 27. Tak ako to je, to to celá republika na rúbe, ešte ani kalendár nemáme poriadny. A teraz čo? je druhý štvrtok, áno, tretí, pardon. Hm. Tak tretí, dobre, ale druhý v poradí sme tu zase Druhý opäť. náš, náš, tak, tak, tak. No, tak. S Tonkom, teda Čičbakom z Košíc, ktorý išiel pozrieť do Košíc, ako tam či prší, neprší, či tam pekne, alebo neprší. Alebo prší teplý dážď. Neprší, ale stráži Mariku. Nie, teplý dážď. Teplé dážde sú v Bratislave, tam Pelegrini furt vystupuje. <laughs> tam, je to také, tam je to také trošku... No, dobre, nič, je druhý štvrtok poradí a na zlovodnom vysielači počúvate regióny, naše vaše regióny. Je to o vás, o, o nás ani nie. Je to o vás, je to všetko o vás, o každom z vás z vašich regiónov. Cestujeme po Slovensku, no a dnes som dal do budavky takú, takú vec, že dnes síce prejdeme celým Slovenskom, ale nepohneme sa ani na krok odtiaľto. Budeme, budeme tu, budeme tu, v štúdiu, pretože hostia prišli za nami. Čiže nebudeme my cestovať za spravodajcami, ale máme tu spravodajcov. V podstate z celého Slovenska máme tu pokrytie, pokrytú Nitru, máme tu pokrytý Martin, neviem, Svetanka, vy ste odkiaľ? Martin. Tiež Martin. Takže není o čom. <kým> Tono v Košiciach, ja som v Bystrici. Dobre, takže z celého Slovenska e, regióny. Naše vaše regióny. Dnes tu máme hosti. E, začneme od žien, neviem, asi Svetanka Ang- Angelová. Angelová. Ano. To je ako Angel. Angel. Ano, v angličtine Angel. Angel. Vršia sa nevoláte Angelová. Vy ste so, so slovensky, že Angelová? Ja som Angelová, môj otec je Bulhar bol, nebohý, čo tu po 46. roku prišli vlastne Bulhári zahradničiť, tak on prišiel sem a ja som sa tu narodila, mamu som mala Slovenku. Ja som v Trenčine chodil na Kubo, on sa volal Atanas, to bol tiež taký. Áno, áno, to všetko týchto no, Bulhárov odtiaľ to poznáme. Dobre, takže Svetanka Angelová, Katarína Boková, Robert Švec, všetci komplet, jedna banda SHO, Slovenské hnutie obrody. Vítajte u nás. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Pekné popoludne. Pekné popoludne Takže všetkým pozdravujem aj ja vás v štúdium. A tiež musím potvrdiť, že aj pri Košiciach svojho času tu Bulhári zavadzali tú pestovateľskú e, maniu, potom predávali to a samozrejme toto stále sa hovorilo, že ideme k Bulhárom. Takže pozdravujem aj Bulhárku povodom. Ako sa povie po Bulhársky? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. No, ale my na Slovensku budeme. Dobrý deň. Takže vítajte, ústate sa, nepocestujeme po regiónoch, ale pôjdeme sa pokúkať po regiónoch, ako to tam vyzeralo, ja neviem, za uplynulé dva týždne, čo všetko vykonali títo, títo fešáci a fešandy zo Slovenského hnutia obrody. Dobre, nedáme, nedáme ani pesničku nejakého, no ideme na to, neskočíme do toho, ako do, do pahreby, hrúcej. Takže, protesty. Protesty, áno, 
Protesty sú, protesty boli. Prvrade by som chcel povedať, že slovenské hnutie obrody pod môjim vedením robilo protesty a robilo aktivity, aj keď boli lockdowny, aj keď boli zákazy vychádzania, aj keď bol núdzový stav. Hovorím to na margo toho a dnes budem veľmi otvorený priamy a budem veľmi nepríjemný pre niektorých ľudí, pretože sa mi osobne veľmi nepáči, aj z politického hľadiska to považujem za totálnu frašku a farizejstvo, keď posledné dni vyskakujú na Facebooku, ale aj na YouTube a po podobne rôzne aktivisti, ktorí nás, nás vyzývajú, aby sme konečne vyšli do ulic. A ja sa pýtam, kde boli títo ľudia v januári, februári, v marci? Kde boli v decembri, v novembri? Keď Pelegríny v novembri v teplých papučkách za záclonou doma v byte podpaloval sviečky a vyzýval Slováko, aby takýmto spôsobom vyjadrili odpor voči Matovičovej vláde. My sme boli s 20 tisíc Slovákmi pre prezidentským palácom a sme bojovali proti tejto vládnej čvarge. Čiže nepáči sa mi to, že teraz my sme opäť stávaní do pozície, ako keby sme nič nerobili a iní nás idú poučať, o ktorých sme pol roka dozadu aj nepočuli, ako máme bojovať za Slovensko. Preto som to povedal na začiatku veľmi priamo, že sme boli v uliciach, keď boli rôzne zákazy a pokračujeme v aktivitách. Teraz v sobotu 29. mája máme informácie, že sú dva protesty, minimálne dva v Bratislave pred úradom vlády a pred prezidentským palácom. A to, čo urobí slovenské hnutie obrody, je iba ďalší dôkaz toho, že naozaj, ak hovoríme, že máme úprimnú snahu spájať proslovenské sily, tak tú úprimnú snahu máme. My nebudeme organizovať náš protest alebo našu nejakú aktivitu proti Matovičovi a spol. My podporíme o jednej hodine na obed aktivistov pred úradom vlády a o druhé sa presunie pre prezidentský palác a podporíme ďalšiu skupinu aktivistov. Už keď sa tieto dve skupiny nevedeli dať dokopy urobiť jeden veľký protest, tak podporíme obidve tieto skupiny, pretože si uvedomujeme, že je dôležité, aby nás v Bratislave bolo opäť vidieť a počuť, aby nás tam bolo aj tých 10 tisíc, čo budem veľmi šťastný, ak sa tam objaví 10 tisíc Sloveniek a Slovákov. A ešte keď sa pýtal, aké podujatia boli, aktívne sme sa zapojili do autoprotestov. To sa dostaneme ešte. Áno, tak, tak, tak na úvod to. <laughs> ja, ja ťa, dobre, ja ťa teraz preruším. Povedal si, že čvarga, vládna čvarga. Prečo čvarga, ženy? Poveste, prečo čvarga? Čo je na tej vláde také čvargovské? Tak čvarga ako taká je, tak poznáme ten výraz, ktorý to znamená, ako to dehonestuje vlastne tých ľudí a inak sa to nedá ani vyjadriť lebo tí ľudia, oni nemajú ani charakter, oni vlastne nemajú ani svedomie tí ľudia a kam vietor tam plášť a vôbec, vôbec ale nikto nemôže povedať, že oni by boli národne uvedomeli, alebo že by milovali ten svoj národ alebo aby aspoň správne po slovensky rozprávali. Ani to sa im nechce. Ale dobre, ale, ale, ale na tých tlačovkách oni sa bijú doprz, že čo sme všetko pre vás urobili, ľudia pre Boha, už fita sme zhodili, toto ste chceli, my sme tu a ideme robiť poriadky. Ale stále len ideme robiť a stále len bude to dobré a takto to spravíme, ale nikdy nie, aby povedali tak, toto a toto sme urobili, také a takéto ďalšie plány máme. Nikdy. Nikdy sa nestalo za 12 rokov celého vládnutia Ficového, nikdy sa nestalo, aby to, čo povedali na začiatku, doplnili do konca. Nikdy to nebolo, to vieme všetci. Išlo to všetko dole vodou. Teraz je momentálne veľký problém. Zrazu Fico objavil Ameriku, ako treba, ako treba robiť, akí sú všetci zlí, akí je on dobrý. A ľudia znova naskakujú na jeho na jeho fantasmagorie a znova, no ale ten Fico predsa len má pravdu, veď on je taký, no on je ten múdry a neviem čo. Tak toto nie, tak toto nemôže fungovať. Katka, ty máš čo proti čvarge? 
Uh, vieš čo, Pali, keď sa povie Čvarga, tak v podstate... Ja nie som prekvapená, že predseda takto označuje tamtú vládnu lúzu, ktorú tam máme. Tak som nepovedal, že to je nesprávne, ono to, ono to sedí, to presne áno, sedí. Pretože, čo čo vargé, to by ma zaujímalo. Pretože už keď bol Matovič opozičný politik, tak šaškoval v podstate na, na, na pôde parlamentu a, a vyklikoval a choval sa ako blázon a šašo. Do paktu privzal ďalšieho šaša, pročka. A v podstate, keď nám takýto takýto blázni, otrhnutí z reťaze, otrhnutí od reality, uh, chcú vládnuť a chcú prevziať moc a jednoducho ponižujú ľudí a nadávajú im, však oni, oni normálne verejne nadávajú ľuďom a častujú ich kaďakými privlastkami, tak uh, to je asi trochu scestné, aby, aby predstaviteľ, ktorý je platený z našich daní, uh, sa, správal, sa správal k svojim voličom a tým pádom k svojim zamestnávateľom ako, ako k nejakému odpadu. Mm-hmm. Ja sa pýtam preto, lebo vieš, oni teraz väčšina v parlamente, tí Olaňáci, čo sú tam Olanovia, Matovičovci, tí osvietení ľudia, sa hrdia tým, že majú, majú stranu, ale ja, mi to prípada takého taký zozbieranci. Ja keď sa pozriem takto na vás, na to vaše hnutie, že čo ste už fungujete, ja neviem, už koľké roky, ako ste, tak vy už normálne ste štrukturovaní. Ja, ja pochybujem o tom, že Matovič má nejaké takéto štruktúry, alebo tak, ako by mala normálne, teda keď už sme pritom politická strana vyzerať. Tak všeobecne známe, že Matovičová je sa politická, na začiatku boli štyria. A Matovi sa dostal na kandidátke Sulika do vysokej politiky, pobehoval tam pred Bustou Urbana v Národnej rade v Šlapkách a v Riflách, čo už tedy teda to bol veľký pozor na to, že čo to je za typka. Absolutne nemal, nemal rešpekt a ani úctu k nejakým hodnotám a k budove, kde sa nachádza. A kebyže vtedy mne niekto povie, že o 10 rokov tento človek bude predsedom slovenskej vlády, tak si budem klepkať po čele ale naozaj na Slovensku možno už všetko. No ale, ale, ale ešte sa vrátim k tej čvarge, ako som povedal. No z môjho pohľadu je to čvarga pre jednu vec. Ja som presvedčený o tom, že keď je niekto slovenský politik a je členom slovenskej vlády a členom slovenského parlamentu, prvom rade má pracovať pre ľudí na Slovensku, pre Slovákov a nie pre zahraničných agentov a nadnatotné spoločnosti. A táto vláda presne takto funguje. Tak ono každá tak fungovala. Áno, tak áno. Čiže, a ja vám poviem len jedno číslo, teda z posledné dní vyskočilo aj mediálne, že nás to testovanie, tými testami, ktorými by ma to že testovaní psa, stálo 110 miliónov eur plus ďalšie náklady. A tie súkromné momky, odberené miesta, nás stoja mesačne 26 až 30 tisíc eur. Bez hľadu na to, koľko ľudí sa tam príde otestovať. A toto má fungovať do konca júna to už funguje niekoľko týždňov a mesiacov takto. No, no, to je neskutočná zlodejina, to je len jedna vec. Komu patria tí monky, kto tam Ej, na tom rižuje, To by sme sa potom mohli baviť ešte aj o tom, čo vyviedol Naď v čase najväčšieho lockdownu a koronakrízy, keď nakúpil radary za 150 miliónov a podobné veci. E, takže preto hovorím, že je to čvarga, pretože z môjho pohľadu, ak je niekto slovenský politik, má pracovať, má makať pre Slovákov a pre ľudí na Slovensku, pre ľudí práce a potom môže popíjať kávu s nejakými zahraničnými reťazcami a diskutovať o tom, či ich pustíme na Slovensko a čo ich podporíme. A keď už kolegyňa Angelová začala s Ficom, aj v tom sú veľmi podobní Fico Matovič a táto banda. Namiesto toho, aby títo páni dali 10-ročné daňové prázdniny slovenským podnikateľom a odpustili im nejak, nejaké veci a dali im miliónové dotácie, aby mohli slovenskí podnikateľe na Slovensku zamestnávať Slovákov, 
tak presne aj Fico, aj Pellegrini, aj Matovič, aj Heger robia to, že dávajú úlavy zľavy a dotácie pre zahraničný kapitál a slovenskí ženostníci a podnikatelia grgajú zo dňa na deň. A to už nehovorím o tom, koľko podnikateľov slovenských skončilo kvôli tejto údajnej pandémii. Takže toto sú fakty, ktoré jasne hovoria o tom, že je to čvarga a treba tú čvargu nielen z úradu vlády, ale z politiky výmiesť na smetisko deň a na to sme tu my. A ľudia musia začať konečne na Slovensku uvažovať. Ja by som povedal, že aj konať. A aj konať, pravda. Aj konať, ale ja mám na mysli tak konať, že vezmeme cepy, vidli a naložme im, čo sa dá, 25 nazad. Vieš, mne, mne pre mňa je úplne to, ke, to... Bolo by to komické, kebyže to nie je obľudne pokritecké. To, čo predvádza Fico posledné dni mediálne, on ide hovoriť o, o duchovnej obrode Slovenska. Fico? Však 12 rokov tam sedel. Jedno volebné obdobie vládol sám. Smer. Nemal ani koaličného partnera. Mohol zmeniť komplet obsah slovenského štátu, kebyže chce. Okrem ústavných zmien. Dnes sa pasuje do bojovníka proti Sorošovi. On, však jeho vlády dávali milióny eur na podporu Sorošovským mimovládok na Slovensku. Dnes sa ide Fico stavať e, do pozície nejakého slovenského produskeho bojovníka. Však za jeho vlády sa otvorila vo Vajnoroch prvá základňa NATO na Slovensku. A minister za SNS Gajdoš ju potajomky ako podvodník a zlodej bez prítomnosti médií otváral. Toto všetko sa udialo za Fica. Ja, no, ľudia majú krátku pani Jabuci. No ale, a ja to poviem otvorene. Ja to poviem otvorene. My, my sme otvorili povestnú, tú slotovú garáž, ja na slotu, a vytiahneme z tej garáže nie 200-kilové, ale 500-kilové kladivo, o ktorom slota hovoril. A s tým 500-kilovým kladivom, obrazne povedané, budeme búchať, kade budeme chodiť, aby sa ľudia spametali. Čiže my nekompromisne úplne priamo Budeme hovoriť tieto veci, lebo je to šokujúce, do aké pozície sa Fico stavia. Fico sa stavia ako keby, že je mladý bíček, teda sa objavil v politike a ide robiť poriadky, ale on je starý bík, ktorý mohol urobiť tie poriadky. Mohol. Ja, ja len doplním, že vás. ďalšou takou tvárou, ktorá sa pasuje do, do úlohy nejakého záchrancu a rytiera je odidenec od, od Fica, Pelegrini, ktorý ktorý však za toho spoločného pôsobenia s Ficom prešiel toľkými postami ako taká prostitútka politická v rámci jednej strany a narobil toľko galiby a darebáctiev a teraz sa tento človek voziac na traktore ide zaujímať o to, aké tu máme poľnohospodárstvo, prípadne, prípadne školstvo, ako sa darí mladým rodinám a na strane druhej kuje pikle s najväčšími liberálmi akých naša slovenská matička zem nosila. A ak si ľudia myslia, že, že po nejakom referende, ak k nemu teda dojde a ak tu tú Ficos, teda pardon, ak tu Pelegrini spasí spolu s Irenkou Bihariovou a ďalšími darebákmi, tak sú na veľkom omyle, pretože ten pekný ksichtík určite nestačí a my budeme, slovenské hnutie obrody bude slúžiť ako taká pamäť národa, ako povedal predseda, budeme ľuďom pripomínať všetky tie skrivodlivosti, ktoré títo darebáci na nás napáchali. A, a ešte doplním jednu vec, lebo aj na Facebooku, keď ja napíšem pravdu o Ficovi, presne toto, čo som povedal a nahodím to na Facebook, tak niekto tam píše, že ale toto nie je cesta ohovárať konkurenciu, cesta je hľadať 
k sebe nejakú cestu na spoluprácu. Ale dámy a páni, to nie je ohováranie. Ja keď poviem pravdu a napíšem mu na Facebook, to nie je ohováranie. Tak potom aj keď Fico akože útočí na Matoviča a ohovára. Nie, len ho kritizuje. Častokrát oprávnene. Čiže aj my, aj ja, keď kritizujeme Fica, ako Katka povedala, pamäť národa musí fungovať, to nie je ohováranie. To je to, aby ste si uvedomili, že Fico nie je žiadny záchranca. A ja to poviem otvorene. Heger, Čaputová, Kiska, Fico, Pelegrini, jedna hodnotová mafia. To je jedna tá istá hodnotová mafia. Pokiaľ týchto ľudí budete donekonečná voliť do funkcií, Slovensko sa z miesta nepohne. Na si nasúlika, na tú najmudrejšiu remišovú. Áno, a ešte tlačí Počkaj, počkaj, no, ja som sa chcel ešte opýtať, Katka, ty si spomínala tu nejaké meno, že Biharijová, to je kto? Irenka Biharijová? No však veď všetci vieme, kto to je a myslím, že za viac slov nám táto pani vôbec nestojí, nebudeme jej poskytovať nejaký mediálny priestor. Je dobre, ja som dobre, ten, ten, ten Miky má taký. <laughs> Ešte by som doplnil, ak môžem. Pelegrini povedal, že si vie predstaviť vládu so Sulíkom, s Irenkou Biháriovou a ak bude treba aj s Borisom Kolárom. To, bude, to nie, že bude menšie zlo proti Matovičovi, tu bude horšie menšie zlo. A ak toto väčšina Slovákov si neuvedomí, tak Boh ochraňuj štát Slovenska. Ja, ja sa preto pýtam na tú, na tú, na tú na toho Miky Mavza, že čítam vám komentári a takéto pod nejakými článkami. A mne sa najviac tam ako, že páči, keď sa tam spomenie meno, že Fito, vieš, a pod tým taký komentár, ako že niekoho, že, že a to je kto? Taký <laughs> ťažký, že a to je kto? Kto je to Fico? No dobre, takže takto, takže to bolo vláda predtým, no a teraz tá čvarka, čo tam vládne teraz, pometú trošku do nej popíchať vidlami. Tak ja som už spomenul tie momky, spomínal som to testovanie a ďalšie veci. Ďalšia vec, tiež si všímam, že niektorí ľudia sú spokojní s tým, že Matovič už nie je predseda vlády, že cieľ bol dosiahnutý, však už tam nie je. Vôbec nebol cieľ dosiahnutý. To, že tam je tá babka Heger, sa nič nezmenilo. Oni si len vymenili tie miesta na pomyselnej šachovnici. My to hovoríme takto. Vláda Igora Matoviča a súčasná vláda je vláda okolo Igora Matoviča. Je to tá istá vláda, len zo pár miest si tam vymenili. A tá politika zostáva naďalej taká istá. Protislovenská, antisociálna a pchajú sa do zadku Bruselu tak, nie že im sú špičky na nohách vidieť, ale ešte aj tie špičky si tam zatláčajú, aby ich vôbec nebolo vidieť. To je ich politika. Nesúhlasíme s tým, akú agresívnu politiku diplomatickú vedieme voči Vedieme, vedie vláda Slovenskej republiky voči Rusku a Bielorusku. To, čo sa teraz odohráva ohľadom toho neonacistu, toho údajného novinára, to je, to je nonsens, však to je čistý neonacista. Media o tom informovali, akú má históriu za sebou a tak, ako sa pustila vláda Slovenskej republiky a všetci tí poskokovia mediálni do Lukašenka, to je dačo nehorázne. To je nehorázne. Čiže odmietame takúto, a dovolím si to povedať, agresívnu protislovanskú politiku, Čiže to je, to je ďalšia vec, prečo hovorím, že táto vláda jednoducho je čvarga. A o tej ekonomickej, sociálnej rovine som jednoducho hovoril, keďže podporuje všetko, čo je mimo Slovenska, ťahá to na Slovensko a nepodporuje slovenských živnostníkov a podnikateľov. A poviem konkrétny príklad, ak by sme my boli vo vláde v čase koronakrízy a akože v recholiacej fiktívnej pandémii, my by sme nezatvorili malých slovenských živnostníkov, všetkné prevádzky slovenským živnostníkom a podnikateľom. Tých by sme nechali otvorených. My by sme pozatvárali Kauflandy, Teska, Lidli a tak ďalej a tak ďalej, pretože tam sa denne premelia, premelú tisíce, tisíce ľudí, nie v tých malinkých podnikoch, cukrárniach, kaviarničkách, obchodíkoch. 
toto by bola naša politika. Jasné, to sme hovorili o nejakom cítení, ale zaraz, čo tie zlodejiny? Toľko peňazí, miliónov, miliárd na slubovanie, čo tie slúby také, že ako ty vraj, že tých živnostníkov, ja neviem, kto ešte niečo čaká od, od štátu, tak to ešte je riadný zúfalec, že verí tomu, že, že mu štát pomôže. Čo, čo tie zlodejiny? Kto mi k tomu čo? Ja, ja sa ešte trošku vrátim k tomu, čo vravel predseda. Uh, áno, ide aj o to, že skrachovali mnohí živnostníci, podnikatelia, uh, že v podstate tí potravinári a pestovatelia, oni, oni totiž to už takto pred rokom investovali svoje posledné peniaze, svoj kapitál uh, do tých produktov, ktoré v podstate pestujú, vyrábajú a podobne. My sme si s pani Angelovou už minulý rok v marci uh, prešli na slovenskom juhu záhradkárov, pestovateľov a tak ďalej. A oni vraveli, že ak, ak sa im ešte jedna sezóna v úvodzovkách vydarí takto, takto nepodarenie, že, že nebudú môcť predávať a nebudú sa im vracať tie náklady, tak jednoducho oni zahynú. A týka sa to nielen týchto každý si predstaví nejakého podnikateľa alebo živnostníka, ale to má dopad na tých zamestnancov na tých, ktorí pracovali v gastrosektore, čas, čašnici, kuchári. Ja to mám sama doma, čiže viem, uh, viem naozaj z reality, zo života povedať, že to má katastrofálne dopady na celé rodiny, kedy tí ľudia nemajú z čoho žiť, pretože nedostávajú výplaty. A ja neviem, možno, ten, možno, možno táto vláda uh, aj, aj poskytla ľuďom na zalepenie očí nejaké, nejaké minimálne finančné náhrady, určite je to tak, ale to sú, to sú financie, ktoré nepostačujú na to, aby tí živnostníci a podnikatelia dokázali pomôcť aj svojim ľuďom, ktorí v konečnom dôsledku na nich robia. Takže treba si to uvedomovať aj v takých širších spojitostiach, že my keď sa búrime a keď rozprávame o tom, že to má dopady na slovenských podnikateľov, to má dopady aj na slovenské rodiny. A to je to je vlastne ten najhorší útok, že my sme tu všetci spoločne prepojení. Reštaurácie, podnikatelia, dodávateľia, odberatelia, my sme tu jedna veľká rodina na Slovensku a tak nás, tak nás odrezali od seba aj tými, nielen tým, že zavreli tie prevádzky, že nám zakázali sa stretávať a vychádzať von, že to zlyháva na tej ekonomickej úrovni. My zlyhávame aj na tej sociálnej úrovni, pretože sa vytráca tá ľudskosť a pochopenie medzi nami a to ja ako mama, ako žena považujem za obrovitánsku katastrofu a to budú tak veľké napáchané škody, že ja neviem, ako, ako dlho to budeme toto všetko naprávať, čo sa deje v tých medziľudských vzťahoch. Pretože či už vláda Igora Matoviča alebo okolo Matoviča, oni dokázali neuveriteľné, oni dokázali to, že sa nám rozpadávajú rodiny kvôli ich nezmyselným a priblblým nariadeniam a ja už som toto tak neskutočne nahnevaná, že, o, že, že, že proste ja, ja už sama neviem, ako ľudí vyburcovať a vyhecovať k tomu, aby si uvedomili, že nám siahajú na základné slobody, na naše práva a ak niekto dokáže mávnuť rukou nad tým, ve dobre prežijem, dám si rúško, stiahnem uši, stiahnem chvost, prispôsobím sa, pretože potrebujem zarábať, tak vážený ako onedlho odbije naša posledná hodina. Ja naozaj apelujem na všetkých, ak sa nespamätáte, a je mi ľúto, či sa na mňa nahnevate, alebo nie, ak sa nespamätáte, tak ste skončili a neškrtnete si. Pretože títo blázni sa postarali o našich dôchodcov, postarali 
v zmysle, že im odobrali právo rozhodovať o svojich životoch, že sa im odplatili totálnym ponížením za to všetko, čo naši rodičia a starí rodičia urobili pre nás ako pre spoločnosť, že vybudovali tento štát, sú odpísaní, nemajú právo o sebe rozhodovať, sú zastrašení, zahnaní do kúta, sú zahambení a sú zúfalí. Postarali sa, nám, postarali sa o to, že my ako ľudia práce, ktorí, ktorí pracujeme a platíme dane, sme, sme otrokmi, pretože to jediné, čo nás drží ešte pri živote, je práca a za ňu mizerná pláca. A do tretice nám začínajú siahať na naše deti a k tomu sa ešte vrátim, keď bude priestor, pretože to je téma, ktorej sa v rámci SHO venujem. A je to, je to naozaj veľmi vážna téma, ktorá si ešte zaslúži určite samostatný priestor. Ja sa vrátim ešte k tým peniazom. My sme to zase tu padli do tej ľudskosti a neľudskosti. A peniaze, že súlíkové na súlíka sme zabudli, ďalší tak čvargovec, e, súlík a neviem ešte, krajniak tam je, ten tuším tam, kde si tam rozprával SOS plus, 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 plus a furt nič. A sú, súlíkové kilečka, 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 kilečka takéto. No a to, som a tak... to nehovoríme o Borisových nájomných bytoch. Áno, už to, jasné. Vôdzovka. Už neviem, ja mám štyri. <laughs> <laughs> ja mám štyri. No, takže, takže pomoc úžasná a divím sa aj tým ľuďom, že vôbec takto chodia a že sú aj takí ešte medzi nami, že s radosťou idú na, to, na tú vakcináciu, lebo to v televízii kázali, s radosťou počúvajú Pelegrinio, s radosťou píšu o tom, nepíšte oficovi takéto hovaračky a proste to ozaj žasnem nad tým, že tí ľudia sú hluchí, slepí a... Ak môžem k tej vakcinácii, neodpustím si poznánku a to mi, mi dala takého chrobaka do hlavy kolegyňa Jarka Samuelová zo Slovenského hnutia obrody, keď ma upozornila na to a som si to uvedomil, že áno, že je to pravda. Nech si každý z nás robí takú mini anketu, mini priesku vo svojom okolí a prídeme k šokujúcemu zisteniu. Koľko ľudí z desiatich sa pôjde dať zaočkovať? Nie kvôli tomu, lebo je presvedčených o tom, že vakcína ich ochráni, ale kvôli tomu, že chcú ísť na dovolenku v Chorvátsku, že chcú ísť do kúpelov. Udebte si takú mini anketu a budete, vážení poslucháči, podľa mňa veľmi šokovaní. Ale keď sme sa dostali do bodu, že e, väčšina zo Slovákov, ktorí sa chcú očkovať proti koronavírusu, sa budú očkovať len, aby mohli ísť k moru alebo do kúpelov, tak to je veľmi smutné. Hm. To je veľmi smutné. Jasné, vakcinácia, vakcinácia, ale ja sa ešte, keď už sme pri tom, tak presne sme sa tu rozprávali, ja neviem, mesiac, dva, tri, možno dozadu o tom, že, že, že prečo, že, že sa budú robiť rozdiely. Kto je doma pichnutú vakcínu, kto nemá pichnutú a teraz sa bude rozdiel, že ty nemôžeš, lebo si nie je vakcínovaný, ty môžeš, ne, proste už začínajú byť takéto, takéto tie veci, že niekto označkovaný, nebude označkovaný, niekto bude mať privilegia, ale takže sme sa tu bavili o tom, že kto bude vakcinovaný, preto neviem, čo sa má báť. Dostal vakcínu, tak má byť hrdý, má byť, nie je hrdý, ale má byť proste vedomý si toho, že ja, nie, nič nehrozí. A pritom hrozí, už nie dve očkovania, už treba tri očkovania, už 4, 5, 6, 10 milión. No a takto to, takto to proste akože vyzerá. Tak to, to, ale že už dnes už začína byť, neviem, teraz tí černosti majú tú segregáciu, či čo to majú, my máme cigáňov segregovaných. A teraz už budú očkovací pandrláci, že nemáš vakcínu, tak nemôžeš, čau. A zase na druhej strane sa mi páčia také veci, kde som niekde čítal, 
tuším, alebo počul to jedno, že už na Slovensku sú aj ľudia, ktorí sú treba zuvedomili, že je otvorená reštaurácia, tam majú vycapené fotky všetkých tých čvarky a že, že týchto neobsluhujeme. Dovidenia, že dajte si padáka odtiaľko. To je, to je super iniciatíva, ja som to aj na Facebooku pochválil. Aj to je spôsob, ako, ako vyjadriť verejne občianský odpor, veľmi inteligentný. Treba urobiť nie že až tvorku a nulu taký plagát, to tam nacapiť a to tam veľké fotky tých darebákov vládnych a napísať tam zákaz vstupu. Urobiť naozaj takéto čierne listiny a vyzývam každého podnikateľa, nebojte sa, urobte to a ja si myslím, že takáto iniciatíva vám priláka návštevníkov do kaviarní, do reštaurácií, lebo budú vidieť, že bojujete svojim spôsobom, ako môžete, pravdaže, proti tejto vláde. Takže to je super. A ešte, keď sme pri, tej, pri tých vakcínách, ak príde k bodu, že bude vláda Slovenskej republiky diskriminovať Slovákov a bude ich rozdeľovať na očkovaní, neočkovaných a očkovaní budú mať výhody, neočkovaní... Ale to nie, už je, už sme, tu, už sme tu na tej ano, hranici, no? A bude diskriminovať ľudí, tak je to v rozpore nielen so slovenským právom, aj medzinárodným právom, pretože v januári tohto roku Rada Európy prijala uznesenie, kde je jasne napísané a mimochodom urobím reklamu na náš web kreatívny a svieži sh.sk Ďaká Jarke Samuelovej našej členke sme uverejnili na našom webe originál celého uznesenia Rady Európy a aj slovenský preklad a je tam okrem iného, odporúčam každému aby si to uznesenie celé prečítal a je tam okrem iného napísané očkovanie nie je povinné a nikto nesmie byť nútený akýmkoľvek spôsobom do očkovania ak nechce Hej. Dobre, ale, Takže, ale sme v štádiu, že už si nutený. Čiže a, tým, a, a ja presne viem, kam smerujem. A preto ja hovorím otvorene a znova ja varujem súčasnú vládu, ak sa dnes niekto usmieva nad tým, keď hovoríme, že my obnovíme vojenské súdy a my ich pre tie vojenské súdy postavíme, tak prisahám pánu Bohu, keď dostaneme do rúk moc v našom štáte, že Slováci sa uvedomia, tak sa Matovič neskrie ani na mesiaci, ani v inej galaxii. My ho postavíme a všetkých do jedného pred obnovené vojenské súdy a toto si zodpovedia. Pretože na to sú paragrafy, čo oni stvárajú. A stvárajú to už 12 mesiacov. A nie len v súvislosti s očkovaním. No, toto, čo, toto, čo stvárajú, je genocída slovenského národa. To sú tiež na to paragrafy. No, a ďalšie veci. Ale, Takže ale... preto to hovorím, aby bolo jasné, čo ich čaká. Ale to nie je len z tých psychopatických hlavov, no to je z celej centrálnej Európy. Centrálny, rozumieš, to ne, nebude len tu. To je všade. Ale, ale my budeme vo vláde ako slovenskí politici, budeme viesť slovenskú vládu a my sa postaráme o slovenských darebákov. Zatiaľ sa nemôžeme postarať o tých nemeckých, rakúskych a podobne. My sa budeme starať o slovenských darebákov. Opakujem, aj do inej galaxie môžu vycestovať. My si ich nájdeme. Takže nie hon na čarodejnice, ale hon na čvargu vyhlasujeme. Áno, môžeme Týto tak momentu. ľudovo to povedať. Môžem Do... povedať svoj názor? Ja aj teba tu máme to, no, no poď. No počúaj, iba toľko chcem povedať, že naozaj to, čo hovoríte, slovenský národ nemá, nemá pamäť. Ja som niečo prežil a ja sa čudujem, že celý slovenský národ oblbujú ľudia, ktorí si to aj nezaslúžia. Paľo vie, aký ja mám problém s Ficovým bratom a keď mám pravdu povedať, minule som bol prekvapený, že Fico sa dostal ku Lichtnerovi a to je už jeho pokus ísť aj do konšpiračných médií a ja som sa rozhodol, že ho pozvem ku nám do rádia stalo sa ale to, že zase neviem nájsť jeho adresu všetci poslanci slovenského parlamentu majú mailovú adresu na parlamente 
skúste mu napísať niečo, pošla sa vám vráti, lebo jeho schránka je preplnená, on kašle na názory ľudí, on kašle, on potrebuje zachrániť svoj zadok. A verte tomu, že všetci tí, ktorí vlastne takto nás oblbujú, tak oblbujú nás preto, pretože slovenský národ nemá pamäť. Toto, čo oni nám stvárajú, tak naozaj toto, čo vy robíte, by už trebalo všetkých vyhnať, všetkých vyhnať, pretože to je jedno, že ja sa pýtam, jak je to možné, že Fico, Pelegrini, Raši, Žiga a niekto, všetci dostávajú priestor. Prečo? Čo vlastne? Na nich už nič nemáme? Alebo sa naši, tí, ktorí teraz sú pri moci, sa boja? Boja sa? Pretože to, čo sa stvára s Jankovskou, s politikmi, s prokurátormi, napríklad Trnku sme poslali do Žiliny. Jaký to má zmysel? Veď evidentne nielenže porušil zákony, ale on morálne skapal. skapal. A my takého človeka pošleme na prokuratúru. Tak čo už sme popadali všetci na hlavu, či čo? Už na čase by bolo, aby sme konečne urobili tu ale totálny poriadok, pretože tak, ako sa to celé premnožuje, premnožuje. A ja sa čudujem, že ešte napríklad také médiá Pelegrinimu a Ficovi dávajú väčšie priestory, ako, ako doteraz dostávali. Tak to je, čo to je? No lebo je to jasné, tam ten Miky mal, to tam zohráva úlohu. No, takže tý... toto je môj názor, ale treba už naozaj už nielen, že rozprávať samozrejme, ja, vás, ja vám ako slovenskému hnutiu obrody držím palce, ale tu treba naozaj pritvrdiť, už, tu už treba niečo urobiť, aby buď bola revolúcia, alebo príde vojna, alebo ja neviem čo, ale toto už sa nedá do nekonečna trpieť. To no, keď budeš písať tomu Ficovi skús normálne najskôr kolára, on ti dá adresu na ten sociálny byt, čo to postaval a určite hey, tam hey. bude mať Fico prenajme nejaký ten sociálny byt. On, on ti dá Toto, čo som mu poslal, lebo inú adresu nemám, tak sa mi to vrátilo a toto všetko som preposlal jeho noschledom. Všetci tí, ktorí sa prezentujú tam vzadu za ním, pri tých tlačových besedách, každému som to poslal a som napísal, že odkážu pánu Ficovi, že toto tu, čo mu posielam, patrí jemu, pretože raz, keď som v minulosti písal mu a nevidel som jeho adresu, tak som mu napísal na úrad vlády, ešte keď bol predseda vlády, tak za prvé, ja neviem, či u nás neexistuje listové tajomstvo alebo e, vlastne e, zákon o listovom tajomstve, pretože na adresu, kde som napísal pán Fico do vlastných rúk, tak mi odpovedala jeho sekretárka. Tak som, ja ináč mám tieto doklady. Odpísal som, že na základe čoho ona si otvorila, dovolila dotvoriť tento list. Tak mi odpísal potom nejaký tajomník. Druhý urobil nejaké problémy. A pán Fico sa takto navonok, navonok nás oblbuje, ale pritom pozadí robí ešte horšie veci, pretože a jeho brat jeho brat, ktorý vlastne Ževraj neparazitoval na rozpočte, ale pritom oklamal tu ocekon, to je košická, košická časť železiarní ako Mostáreň, tak vyrobili pre pada Fica brata o celú konštrukciu. Samozrejme, on od štátu dostal peniaze, ale im nedal ani cent. Tak Jasné, skrát to no povedz, tak že predal to bielemu koňovi. No, a teraz... On ešte svojho času povedal, že to nie je pravda, že jeho brat parazituje na, na, na tejto akcii. To bol, myslím, príbina, keď sa robila. Hej, ale predal to bielému koňovi, tam to skončilo a Fico je úplne čisté Potom to je jasné, keby náhodou, náhodou sa mi podarilo dostať ho do štúdia, tak ver tomu, že ja som veľmi e, dobre pripravený na otázky pre pána Fica. Už vidím, keby ako si sadne na a príde popať. určite. 
Ak môžem reagovať na tú infovojnu, to teda mi to ono nahral na smeč, nevedomky, ja mu za to ďakujem, ja som to aj patrične okomentoval na Facebooku a to poviem aj tu. Ako, ako, ako nazvať konanie človeka, ktorý pred rokom, rokom a pol, jeho vláda dotovala Sotošovské mimovládky, ktoré dočasne posiela na Slovensku ťažkými peniazmi zo slovenského štátneho rozpočtu, ktoré majú agendu, zločineckú agendu LGBT, multikulty a okrem iného aj boj proti údajným konšpiráciám o hoaxom a dezinformačným webom a médiám. A tieto organizácie liberálne a média považujú za dezinformačné médium aj infovojnu. Aj slobodný vysielač. Ale myslím, že aj my sme tam už pomaly ako SH.sk web. A on tam prišiel. A tento človek ich financuje z peňazí na všetkých a teda si sadne do štúdia s kožou na tvári a tvári sa, že nič sa nedieje. Ako toto pomenovať? Ako, ako ja si vždy zachovávam vecnú tvár, slušnú tvár a ani Fico ma nevyprovokuje k tomu, aby som mu teda do mikrofónu ľudovo niečo odkázal, lebo mi za to nestojí. Ale nech si každý posluchač a posluchačka na to odpovie. Ako toto pomenovať? To už ani nie je, že farizejstvo a svinstvo, to už ako to je na iné pojmy. Vieš, ja si myslím, je to to, 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 no, to tvrdí vždycky, to už stále to opakuje, vieš, on už taký papagaj <laughs> na pleci ho nosím. On stále opakuje, že všetkým svetom, ale celým svetom vybú peniaze. A teraz si zober 48 miliard, možno 64 miliard. Vieš, a to ľudí spája. <laughs> či jedných, či druhých. Jedni nechcú ísť od alebo druhí chcú ísť tým peniazom. No tak a teraz si vyber, no čo tam bude. Áno, svojím spôsobom treba Fica obdivovať, že dokáže behať po Slovensku voľne bez, bez chrbtovej kosti a dokáže toto stvárať. Ale tak, ako spodal na začiatku, našou úlohou je aj bude tým povestným 500-kilovým slotovým kladivom, obrazne povedané, búchať všetkým po hlave a budeme búchať. Je mi jedno, kto sa na mňa urazí alebo nie, ale toto, ako Katka povedala, toto musí byť pamäť národa. Fico nie je ani Pelegrini alternatíva pre Slovensko. To Ale... sú, nie je, že krok, to, sú, to, to je skok dozadu. A toto si musia Slováci uvedomiť. A nie len oni, ale tí, čo teraz sú tam. No na... áno, pravda, že... Tých 30 Hej. rokov, čo nám vládli, takže to máme špražde ako 30 rokov rozkradačky. Svetanka. K tým Slovákom by som sa ešte rada vyjadrila. My totiž to pracujeme o, veľmi, o, veľmi odanie pre slovenský národ, Snažíme sa urobiť všetko. Otvárať im oči. Pán predseda píše veľmi, veľmi veľké statusy, ktoré keby si ľudia prečítali, tak pochopia na prvý raz, že to není. Lenže problém je v tom, že média sú zámerne smerované k tomu, aby vlastne to svetlo rozumu, ktoré mali Slováci a Slovania v sebe, že pochopili, čo je dobre, čo je zlé, tak to sa začína vytrácať. Už pomaly zlé je dobré, dobré je zlé, pomaly už nevedia, čo... A to je moderné, a to není moderné. A začalo to tým, aby vlastne zneuctili, alebo naše rodiny dehonestovali, rodiny ako súčasť, ako súdržnosť, ktorú sme, ktorú sme držili starí rodičia, rodičia, krsná mama, krsný otec, tričko, teta. Stretávali sme sa. Čo urobili? Už není moderné, aby mi povedal niekto, že ja som stará mama. Ja som Helenka. 
vnúča ma volá Helenka. No, aká si ty Helenka, veď ty si stará mama. A toto sa vytráca vlastne postupne plíživo z týchto rodín. Stráca sa úcta. Stráca sa to, aby ľudia preberali, mladí ľudia, aby sa pýtali starých ľudí, ako to bolo. Brali si od nich ponaučenie. To není moderné v terajšej dobe, lebo starý človek je sprostý. A pritom tí starí ľudia majú za sebou školu života, ktorú môžu nadobudnúť. My, ja keď som bola v rokoch mladá, keď som bola, ja som veľmi rada počúvala, čo rozprávajú starí ľudia. A tie ponaučenie, príklady a všetko. A vždy to bolo správne. Tí ľudia vedia, o čom hovoria. Teraz starý človek nemá pravdu, lebo to není moderné. To slovo moderné, keď už počujem, už mi je z toho zle. Pomaly už není moderné oco vypovedať otec. Není moderné manželia, aby žili ako muž a žena. Oni majú spolu štyri deti, oni majú hypotéku, oni majú dom. A moja priateľka, strácajú sa význam slov. Aká priateľka? To, to je matka tvojich detí, to ti je priateľka? Veď priateľ mi môže byť môj pes. Priateľ mi môže byť sused. Priateľ mi môže byť, ja neviem, s kým si budem dopisovať z Ameriky, alebo čo? A ja môžem byť. Áno, aj vy. Alebo ste priateľ, alebo niečo podobné. Ale predsa ja s, s človekom, ktorý som sa rozhodol žiť celý život, vychovávať svoje deti, nemôžem byť priateľ, ani priateľka. Manžel, manželka, posvetné spojenie tých ľudí, to sa vytráca. A tým, že sa to vytráca, Tunák, vytráca sa aj sila ducha, sloboda duše. A ešte, čo napadajú médiá a zosmiešňujú, je dobro v srdci. Dávajú filmy, vidíte americké filmy, nejaký dobrý človek niečo urobil, ostal bezmajetný všetko, to dávajú ako príklady, hej, v tých filmoch, tých, tých brakových filmoch. A tí ľudia si z toho robia si z toho robia príklad, že človek nemôže byť dobrý. Človek sa musí starať o seba a nie o niekoho. Ale našťastie v tomto nemajú pravdu. Lebo keď sa dala výzva, že potrebujeme v našom projekte staráme sa pomôcť rodinám, tak sa ľudia ozvali. To dobro v srdci Slovákov len tak ľahko oni nevykinožia. Lenže tu treba urobiť aj s tými médiami nejaké poriadky. Lebo toto Ale nie treba, možné, treba urobiť aby oni nám základné Ja tvrdím, že školstvo, školstvo veľmi zle klíva na výchovu našej mladej generácie. Ja som z toho smutný. Ja už mám svoje nejaké roky. Ale keď niekto povie z tých mladých... Patríš tým nepotrebným, to no. Že, so, že tu zavaziam. Že už bytočne beriem e, dôchodok. Neprodukuješ. Oni potrebujú žiť, no nehnevaj sa. A kto im vybudoval toto všetko, na základe čoho oni ďalej pokračujú v tomto, by som povedal, uh, užívaní si života? Tak ja zaváziam už niekomu. No samozrejme, mŕtvý dôchodca, dobrý dôchodca. Tak, tak. Tak to chodí dneska. Ja ešte... tak, takže vrátiť sa k školstvu. Školstvo musíme zmeniť. To je základ. Ja hovorím, rodina sú všelijaké dôvody, že tie deti sú zle vychované, pretože svetom vládnu peniaze, ako Paľo povedal, že ja stále rozprávam, ale ide o to, že to školstvo by malo mať základnú povinnosť budovať povedomie toho mladého človeka v zmysle rozvoja tejto spoločnosti a nelikvidácie jej. Vieš, by to stále hovoríme, že malo by, malo by. 
Dáme, dáme, no. Katke, ideme do školstva. Poď, Katka, čo ty chceš robiť ako ministerka školstva? Júj, veľké poriadky. Tak daj, Tam toho je. oficiálne. Uh, áno, poviem, ešte sa vrátim k tomu, čo vravela... Uh... Nevrátaj sa, povedz mi, čo chceš nie, robiť. Nie, počkaj, počkaj, počkaj. K tomu, čo vravela Sveďka, uh, že, že čo je moderné a nie je moderné, a tu sa týka aj školstva a našich detí, pretože uh, vakcíny, vakcíny proti covidu sú momentálne povolené m, pre deti od 16 vyššie, od 16 rokov vyššie, ale už, už sa snažia tí naši darebáci pretlačiť, aby boli vakcinované deti od 12 rokov a začínajú už aj tlaky a debaty o tom, že tú hranicu znižia a v nejakom ďalšom kole budú očkované deti od 8 rokov. A ja keď sa rozprávam s mojou dcerou, 13-ročná, a sledujem tú, tú mládež, možno že na tých sociálnych sieťach a píšu mi aj rodičia, tak v podstate tie deti si neuvedomujú, čo tá vakcína prináša, ale je to niečo moderné. Je na to reklama, naša pani prezidentka na to robí reklamu a, a rôzne športové hviezdy a herci a speváci a tí mladí ľudia, otupení práve tými médiami, si neuvedomujú, že to nie je trend, že to, to nie sú nové konverzie alebo, alebo nejaký, nejaký módny výstrelok. To nie je niečo, čo o pol roka vyhodím do koša, lebo to prestane byť moderné. Vakcína je obrovský zásah do tela. A neoverený, my sme, my sme súčasťou klinických štúdií, takže ja aj týmto spôsobom chcem apelovať na rodičov, ktorí majú zodpovednosť za svoje deti, aby sa s deťmi rozprávali o týchto vážnych témach a, a vysvetľovali im, že to nie je najnovší produkt, ktorý, ktorý propaguje hamšik. Že je to niečo úžasné. Je to obrovský zásah zdravotnícky úkon, ktorý ktorý môže napáchať v našich telách a hlavne v tých telách mladých detí obrovské nenapraviteľné škody. A smerujem aj k tomu, čo by som urobila ako... Počkaj, počkaj, to si nehaj, nezabudni, lebo nám tu bola posúka, že ja som moc vyhol, aby chudačisko nečakal tu. Haló, haló? Nazdar, mladé, tu je Vladimír. Vládko, vítaj u nás. No som na ceste domov na bicykli, takže doteraz som počúval tú nakladačku, čo nám dávajú hokej majčari. Ale neplete, my tu, my tu máme dôležitú tému. No, čo, čo chceš, čo máš na srdci? Tak som si vás prepol, lebo som není si istý, či už volal Peter z námestov, alebo ten druhý jeho následovník z Nemecka. Ja dúfam, že ho nechceš nahrázať. No daj otázku na hosti, keď tak, alebo čo, čo ťa trapí. Ja som len chcel povedať jednu vec. Pincov ani Pele nie je alternatíva pre Slovensko. Ale pravdovia je to, že ani tento spolok, ktorý tam teraz propagujete, nie je alternatívou pre Slovensko z jednoduchého dôvodu. Za tie roky, čo sa pokúšajú dostať do povedomia slova, že ani raz neprispeli k zjednoteniu reprezentácie plnárodných síl Slovenska a toto je proste z ich činnosti jasný signál, že oni nie sú to alternatívou, ktorú by sme potrebovali dostať na výsledku. Myslíš, myslíš ako tých ľudí, ktorých tu dnes máme ako hosti, hej? Áno. Toto zdriženie, ktoré vyšetruje nejaký politolog, bezvýrazný a dá sa povedať aj značne dekompenzovaný sú jeho zaujímaní, tak nemajú šancu. No. Končia tam, kde skončili vždy. A to je tá tragédia, že vlastne je tu všetko veľa. Náčelníkov a oveľa menej Indiánov. 
To je všetko. Dobre. Čau. Bye, bye. Ďakujem za názor poslucháča a teda odpoviem na to, pokiaľ ide o tie proslovenské sily, vážený pán poslucháč, už sa ani nebudeme pokúšať spájať proslovenské sily a ja poviem prečo, zopakujem to 196 krát. Pre prezidentskými voľbami v roku 2019 som bol ochotný nepodať kandidátnu listinu na prezidenta Slovenskej republiky, pokiaľ Kotleba, Harabina ďalších boli ochotní si sadnúť za jeden stôl a podosprávať sa pri káve ako ďalej pro slovenské sily. Nikto z nich tú odvahu nenabral. Pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sme niekoľkokrát vyzvali subjekty, ktoré o sebe hovoria, že sú pro slovenské, aby sme si sadli za jeden stôl. Dokonca Harabinovi sme ponúkli, že slovenské hnutie obrody nepodá kandidátnu listinu, ak sa dohodneme, že budeme s vlastou postupovať spoločne na jednej kandidátnej listine. Harabin odmietol. Do tretice, keď Uhrík a spol odišli od Kotlebu, Uhríkovi som verejne, a bolo to aj v médiách, ponúkol, že môže byť jednotka v slovenskom hnutí obrody, pokiaľ ide o voľby a môže viesť slovenské hnutie obrody do Národnej rady, pokiaľ ide o voľby. Odmietol s tým, že s kolegami sú už dohodnutí, že budú mať svoj subjekt. Potom sme sa z medy dozvedeli, že ten subjekt získali od bývalého poslanca Marčeka. Takže hovorím to vám, pán poslucháč a všetkým poslucháčom. Slovenské hnutie obrody končí s akýmikoľvek snahami o spájanie národných síl. Nech sa páči, ktokoľvek má šancu nám ukázať, ako sa to má robiť. My to už robiť nebudeme. Slovenské hnutie obrody 15 rokov existovalo a stále existuje ako občianské hnutie, a politickým hnutím sme od mája 2019. Čiže politické hnutie sme iba dva roky. Čiže to, čo ste spomínali, že niekoľkoročné úsilie a snaha, áno, ale to bola občianská snaha, občianský aktivizmus. Takže toto je slovenské hnutie obrody a okrem toho, aj na základe týchto skúseností na tej akože vlastenskej scéne sme rozbehli projekt Priama demokracia SK. A v rámci tohto projektu chceme a s tým súvisí aj téma tých našich aktivít, čo sa týka autoprotestov, chodenia do regiónov a podobne. Chceme vtiahnuť do diania nezaťažených aktivistov z okresných a krajských miest, z regiónov, ktorí sa snažia, ale nie sú napojení na žiadny politický subjekt. Čiže dúfam, že som to vysvetlil úplne presne a jasne. A pokiaľ ide o moju osobu, či som výrazný alebo nevýrazný, tak poviem vám to v duchu, že nebudem falošne skromný. Ak by jedenkrát za týždeň kolegyňa Boková sedela hodinu v RTVS v politickej diskusii, alebo ak raz za týždeň by som v tom štúdiu sedel ja, tak vám garantujem, že by ste si zahrili do jazyka, pokiaľ ide o nevýrazný. Pretože by sme sa nebavili, či by sme mali v voľbách 5%, ale by sme sa bavili o 10% a viac. O slovenskom hnutí obrody poriade nepíšu ani alternatívne médiá. Takže toto je problém slovenského hnutia obrody. Ale my si s ním poradíme. Ja, ja, ja ti do... nerozčuluj sa. Dobre, ja som úplne pokojný. Ja, ja viem, pokojný. si pokojný ja človek, ale ja dávam zapravdu. Tak pokusy o spájanie tu bolo, nikam to neviedel. Nie, ja som bol toho svetkom. Ďalší poslúchač vám už zložil. Dobre. Ako Takže... ja, to, ja to neberiem zlom, ja len vysvetľujem polopate, 
lebo som prišiel na to, že musíme s ľuďmi komunikovať veľmi priamo, čiare už také tie frázy okolo chodenie to nikam nevedie. Dali ste jasné stanovisko. Ja som to len jasne povedal, ja sa nehnevám, ako v pohode. Nie, že v poriadku, ja len, že ich ten prísvedčiť, že áno, bol som toho svetkom, chceli sme to tu spájať aj pred voľbami minulý rok, keď to bolo a ešte len sme začali a už ja ešte nebolo tomu toho spájaniu, náčelníka. Pretože uh, predseda bol pozvaný aj do televízie Slovan, kde, kde povedal naživo v televízii, že sa chce stretnúť a je ochotný prísť do diskusie uh, k okrúhlemu stolu so, so všetkými tými predstaviteľmi, ktorí tvrdia o sebe, že sú proslovensky orientovaní a ktorí, ktorí vzlikali nad tým, že, že nikto sa s nimi spájať nechce a ako im každému jednému záleží na Slovensku. A televízia Slovan aj vyvinula takú iniciatívu, mali v pláne ich oslovovať a takýto okruhlistvo by sa konal, keby tie konkrétne subjekty a tí, a tí konkrétni predstavitelia tých subjektov boli ochotní sa vôbec stretnúť. Takže aj, aj o, takouto formou išla výzva priamo od Roberta Šveca smerom k ostatným. Neudialo sa. Dobre, máme ďalšieho poslúkača. Tie ešte niečo? Halo, halo. Dobrý deň u nás. Halo, halo. Dobrý deň, volám zo z Norska. Z Norska dokonca. A mám taký, také vás počúvam. Mm-hmm. V rámci aj tej národnej vody, ktorá rozpráva o spájaní. Počúva to chyta, keď bol na po vojne a on tak poznamenal jednu takú, uh, takú vec, že uh, keď aj bol on predátorný premiér a bol aj uh, v rámci Európy a chodil aj takto stretnutia, tak podal takú krásnu vetu, že kto chce zvrkný byť, musí s nimi aj byť, alebo tak on to kdo podal. Kto chce žiť, musí byť. Takže ktorá strana tam bude v Lováde, tak vždy, ako keby to vypadalo my, že by to takto ťahal furt takto, kto sa tam dostane, tak si ho vždy takto pozvu a bude musieť uh, robiť tak, ako mu uh, dá sa povedať uh, tejou nítkou, takto už ťahá tou slovenskou, takže kto sa tam dostane, tak bude musieť i tak robiť, čo povie západ. No počkaj, tak to aj počkaj. teraz vypadá aj teraz tejto pravice. No ale, ale počkaj, ale ja som myslel, že tu máš otázku na mojich hostí, čo tu máme dnes. No a ešte o, o, takto aj o tej vakcinácii, keď počúvam, tak ni, e, dlho počúvam o tej vakcinácii, tak nikto sa nezamýšľa aj, že tie poistovne, keď je takto poistený e, na život, tak e, nikdy sa nepočul, že keď e, to dáva garanciu, že či sa takto opýtal, že dobre, dám si tú vakcináciu a že či mi potom poistovňa e, vyplatí alebo bude garantovať e, v rámci... E, toho mojho života tie isté zdravie alebo nie, lebo keď som sa tak zamýšľal, nikde to nikto nepodal v rámci aj tiehoto poistenia, keď je takto poistenie na život a dá si vakcináciu a bude mať následky zdravotné či mu tá poistenia vyplatí náhodou jeho zdravotný keby mám nejaký problém Ale ja ste, že vyplatí, čo tá čvarka povedala, veď urobili zmluvy kadejaké, však Buď istý, že ti to vyplatia. Môžeš si byť istý, tak ako si dostal SOS Plus a SOS a, a, a kilečko. Cice ty nie, ty si v Norsku, ty, ty tam nepatríš do tej skupiny. Uh, uh, nepo, uh, mám aj na Slovensku, v Bečku, uh, mám aj tu a keď som sa na to opýtal poistovní, tak dala ruky hore. Podala, že to je dobrovoľné a nedajú mi ani dodatok v mluve, to už mám vyššie, už platím uh, aj tu v Norsku vyššie 10 rokov a na Slovensku už tiež platím 18 rokov 
tak všetci dali ruky hore. To je dobrovoľné. Počúvaj, že, že sa hovorí, že dobrá rada na zlato, nedaj sa pichnúť. No veď, ja sa nedávam, takže <laughs> uh, už pôsobím to 14 rokov a nepodľahnem te, uh, tomuto, čo sa robí. Či to v Štenávi, či to na, aj na Slovensku. Už som na Slovensku nebol rok, aj keď tam mám rodinu, kde uh, nepodľahnem tomuto, čo sa robí. Aj na západe, aj tu, že, aj na Slovensku. Ale teraz som, čo som čítal v Norsku, tak teraz dostalo Norsko kritiku od spoločnosti EHP, že nepúšťa do Norska a dáva väčšinou tú hotelovú karanténu, tak majú na to 6 týždňov, aby trošku uvoľnili tieto opatrenia, aby neboli takí diskrinovaní v rámci rezidenti aj iní členovia EHP, aby to mohli prísť a neboli takí diskrinovaní, že musia byť v karanténe či hotelovej alebo domácej. Ale zatiaľ platí tu hotelová a karanténa, takže um, majú uh, na to ešte uh, sa povedať, do 1. júla musia dať uvoľnenie, aby mohli tu pretestovať uh, členovia či Eurózie aj EHP. Jasné, vy tam máte inú čvargu, my máme u nás inú čvargu, my tu máme iné, iné pomery, no. Dobre, tak. všetko? Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Čau. Ďakujem za túto reakciu z Norska. Ja by som odpovedal, ak môžem na prvú časť a potom možno Katka ešte k tej vakcinácii. A... Ešte máme otázku, že čo by robiť ako ministerka škola. Áno, no. ešte k tomu západu, ako povedal pán poslucháč, že Fico povedal, že kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. No, to je také klasické farizejské. Fico vládol sám, mal 83 poslancov, keď smer vládol sám mohol urobiť poriadky v našom štáte. Neurobil ich, pretože nechcel. Ja vám garantujem, keď slovenské hnutie obrody jedného dňa bude mať 80 poslancov v Národnej rade a budeme vládnuť sami. Prvé, čo robíme poriadky v školstve, v mediálnej oblasti a potom budú nasledovať ďalšie oblasti. To urobíme a môžu sa Brusel aj na hlavu postaviť. To je také vyhováranie sa, no nemôžeme, lebo sme v EÚ a musíme poslúchať. Nemusíme poslúchať. Keď Maďari bojujú, Poliaci bojujú, môžu aj Slováci bojovať. Je to len o tom nevzdávať sa a ísť do toho konfliktu. My do toho jednoducho pôjdeme. Čiže opakujem, ak budeme sami vládnuť jedného dňa, poriadky narobíme. A do roka, do dňa uvidíte, vážení poslucháči, že sa to jednoducho dá. To je k tomu západu. Lomikár, lomikár. Dobre, no aj tu zase Vlado zase ešte nedobicykloval. No čo, Vladuš? Vraciam sa ešte k odpovedi, Robert. Ty, ak dostaneš priamu kritickú poznámku v živom prenose, strácaš pamäť, alebo ako si to mal vyskratiť? Počúvaš sa, čo rozprávaš? Čo bolo v roku 2019? Aké voľby prezidenta? Lebo si tam všetko povedal hneď prvé vete. Ja som normálne presvedčený, že keby si nebol schopný čeliť ani dvojici rozdielotených báb. No ale teraz ti nerozumiem, Vlado. Čo, 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 čo? neboli voľby vtedy? Či? 2019 prietal si tam prezidentské voľby, prietal si tam Harabína. To má, prosím ťa, Harabín spoločné pojmom pro národné síly. Čo on keď si pre národ urobil? Ale tak sa tváril ty. Dobre, nechaj ne, tak, Vlado. Nechaj, my, ide, my ideme... <laughs> Dobre, čau, bicykluj. Ja len chcel som Robovi povedať, nech si pustiť, čo rozpráva, aby vedel, čo vysiela do veteriu. Dobre, čau. Čau, to. No, v prvom rade, a stále som pokojný, neviem, či, kedy, som si, neviem kedy som si s pánom potýkal, to je poprvé, a po druhé, neviem, aký má problém, pretože tie dátumy, čo som povedal, sú absolútne presné. 
Dobre, a presne ako si povedal, Harabín sám o sebe vyhlasoval, že je pro slovenský politik. A toto je na to naozaj veľmi komické. Keď my v slovenskom hnutí obrody, alebo ja ako osoba niečo urobíme, podáme pomocnú ruku, tak sa nájde XY ľudí, ktorí spochybnia to, že ju podávame. Ešte nakoniec budeme obvinení z toho, že sme podali tomu nesprávnemu. A iní sa pýtajú, prečo nespolupracujeme s Harabinom. No však doviedol subjekt s názvom vlast do volieb. Tak ja už teraz neviem, či ja som imozenšťan, alebo niekto iný. A ja presne viem, čo si, čo hovorím do Eteru, pamätám si to a nie som ešte vo veku, kedy by som si musel prehrávať moje mediálne výstupy. Na to ja už som. Ja už mám na to roky. Pretože opakujem tie dátumy a voľby presne, ako som povedal. Radšej nech pán posluchať si prejde dátumy, kedy boli prezidentské voľby, voľby do Národnej rady a v akom roku žijeme. A potom pochopí, že mám pravdu. Pomiešali sa nám jablka s ružkami. Dobre, Katka, ministerka školstva. Šup. No, poďme na to. Takže viem si to veľmi živo predstaviť. Ja, ja potreb... takú, takú otázku ešte ja pustím k slovu, že, že teraz je tam ten tiež taký priteplený minister školstva. Ten pán obuvník. Uh-huh. Obuvník, ja neviem, čo je, kaderník, obuvník, kadečo možné vyučený, ale že teraz to školstvo vyzerá tak, ako vyzerá. Ale ty, keď pozerám zase médiá, ti prinášajú, vieš, a teraz tam učiteľi a riaditeľky, a ja neviem, toto všetko, ako sa to deje. Čo s takýmito ľuďmi, keby si sa tam dostala do kresla? No, tak... Ja by som, ja by som môj názor, no, povedz ty, ako seknúť tak ako ho na čarodenice, ho na čargu, zbalte si kufre, neviete vôbec ani, čo nejaké základné pojmy tu na dovidenia. To, ne, to nestačí. Zbalte si kufre a chodte niekam navždy a ďaleko. To vôbec nestačí. V prvom rade potrebujem podotknúť, že všetky tie bláznivé vyhlášky nariadenia ministerstva školstva majú pre riaditeľov iba odporúčací charakter. Toto prosím, nech si každý riaditeľ a riaditeľka materskej školy, základnej školy, strednej a tak ďalej uvedomí, že keď táto, táto smradľavá bublina, keď praskne, keď sa konečne rodičia postavia na zadné a keď si tí, tí papaláši a tí darebáci prečítajú všetky tie otvorené listy, výzvy a tak ďalej a keď prejdú nejaké súdne procesy, tak v podstate ministerstvo už teraz dáva ruky preč od svojich vlastných nariadení a celú tú zodpovednosť budú mať na pleciach práve riaditeľia, ktorí sa teraz alibisticky skrývajú za to, že rešpektujú nejaké pochybné vyhlášky. Vyhláška nie je viac ako zákon. A vyhláška určite nie je viac ako ústava. A ak nejaká trápna vyhláška porušuje základné práva našich detí, tak ako to, pardon, to budú padať hlavy nie obrazne, ale doslova. Čiže v prvom rade posilním inšpekcie v kompetencii ministerstva školstva, ktoré budú kontrolovať celý ten výchovno-vzdelávací proces na školách. Inšpekcia ako nejaký najvyšší orgán bude mať dosah na, na to, ako pracujú riaditeľia a následne, ako pracujú učiteľia, či si pretláčajú na pôdu školy nejaké svoje politické názory, alebo sa venujú osnovám. Školské osnovy to je ďalšia vec, ktorú treba postaviť z hlavy na nohy späť a to dokážu iba odborníci, skutoční odborníci a vzdelaní ľudia, ktorí za sebou majú dlhoročnú prax, ktorí za sebou majú výsledky, publikácie, sú rešpektovaní nejakým širším spektrom a nie iba nejakým, nejakým zlepencom bez akéhokoľvek opozičného hlasu. Takže my sme to už rozprávali pred voľbami a je to, je to pevný kameň, 
ktorý budeme v školstve aplikovať a to je návrat školstva do rúk štátu. Neexistuje, aby sa, aby, aby sa na školy dostávali ľudia a rôzne brožúrky od mimovládok, neziskoviek, zo súkromného sektora, ktorý je financovaný kto vie kým a veľmi dobre vieme za akým účelom, za účelom liberalizácie a debilizácie našich detí. Poviem to takto tvrdo, pretože takto je. Naše deti úplne osprostievajú a absolútne na tých školách nepreberajú nejaké základné vedomosti. Čiže treba to školstvo, tie učebnice úplne, úplne očistiť od kaďakých liberálnych nánosov. Treba sa vrátiť k našej podstate, treba sa, a aj sa vrátime k výchovám, hudobné výchovy, deti mali pomaly rok zakázané spievať, ako je to možné, keď sa pri speve vyplavujú endorfíny, rozvíjajú sa pľúca, mozog pracuje naplno, prečo sme upustili. Ja by som ti povedal, ale to je také škaredy vtip, od, od, od hudobnej výchovy, Výtvarná výchova, kedy sa opäť za, zapája e, mozog, tvorivosť, kreativita tých detí a všetko. Telesná výchova, ani nehovorím o tom, aký je pohyb dôležitý. Pretože na, naše deti sú lenivé, chabe, usedené od počítačov a, a nefunguje ani telo, ani myseľ tak, ako by mali. Čiže ja ohlasujem návrat k výchovám. Um, Nečka, ja som zatiaľ pýtal, že čo s tými učiteľmi, je to prípad ako taký prísluhovač, a ja to máš všade, akože, ja neviem. Ale áno, veď to súvisí s tou inšpekciou. Proste keď, keď nastavíš na vrchol tej pyramídy správnych ľudí, ktorí budú bazírovať na tom, že, že, že ten výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať presne tak, ako by mal, keď to, keď to nastavíme od vrchu, tak jednoducho tí učiteľia, no ja to poviem na rovinu, tak ako sa krčia pred nariadeniami teraz tak jednoducho sa prispôsobia aj tomu poriadku, ktorý nastolíme my. Ale to neznamená, že tí učitelia nebudú musieť byť časom preverovaní a vymenení. Jednoducho, kto teraz prisluhuje tomuto, k tomuto chorému systému, tak nemá nárok vyučovať a viesť a vychovávať naše deti. Určite nie. Musíme tu liber, aj tu spravíme, tú liberalizáciu a to poškodzovanie našich detí zastavíme. Aby mal a... potom kto učiť. Bude mať kto učiť. Pali, tí učiteľia musia byť správne ohodnotení, musia byť správne zaplatení. Oni sami musia prejsť na vysokej škole vzdelávacím procesom, ktorý ich nebude kriviť. Ale práve ktorý im dá aj tú možnosť sebarealizácie a ktorý im dá pocit, že byť učiteľom je opäť poslanie a povolanie. Postaráme sa o to, aby status učiteľa mal opäť tú hodnotu, tú silu a ten význam, ako to bolo kedysi, pretože kedysi sme mali pred učiteľmi strach, rešpekt a zároveň sme ich milovali. Doteraz si pamätáme na svojich učiteľov, ktorí boli prísni a láskaví zároveň. Ale to je opäť na spolupráci rodič-učiteľ. Rodičia nesmú hádzať učiteľom polená pod nohy, musí tam byť komunikácia medzi školou a rodičmi. A to je tak hlboká problematika, že aj tie rodičia nesmú byť v práci vyťažovaní, aby si našli čas, chuť a vôľu komunikovať so svojimi deťmi a komunikovať so školou. A to sú presne tie väzby, ktoré potrebujeme naviazať. Ak by, ak by som mohol, tak by som nakladku nadviazal. Pravdaže viem, Pavol, kam smeruješ ja to, nie, ja to nie je len aj školstve, to je studiť, to je všade, áno, vieš, ja presne, presne, všade to treba akurát treba, vyčistiť. Treba, treba si uvedomiť to, že nemôžeme chytiť 90% učiteľov a poslať ich za pas. 
Ale, ale, mať kto ale učiť. to mi vysvetlí, prečo ich je 90% takých no, to je ako, to je ako príklad, <laughs> hej. Uh, Presne ako Katka povedala, ten prvý krok je to, aby školská inšpekcia zabezpečovala to, aby učitelia vyučovali tak, ako budú mať vyučovať podľa štátneho vyučovacieho programu. Takže tam ešte doplním tie učebnice zjednotiť. Áno, Ale zároveň by som chcel dodať, to bude prvý krok, ale ten dôležitý z dlhodobejšieho hľadiska bude to, aby na vysokých školách pedagogického smeru neštudovali vysokoškoláci ako dnes, ktorí otvorene hovoria, že tam idú len, aby získali titul a mali titul v bumáške. A nechcú v živote učiť. Čiže tie vysoké školy pedagogického smeru musia vychovávať zodpovedných, kvalitných učiteľov, ktoré, ktorí budú učiť aj deti a žiakov gláske k vlasti, k vlastenectvu. A na to musíme, ako Katka spomenala tiež, vrátiť učiteľstvu stav finančne ich zabezpečiť a musí to byť spoločenský status. Keď sa povie učiteľ, tak človek musí ísť v dobrom slova zmysle do pozoru. Toto, toto je beh na dlhšie ale ten prvý krok, ktorý sa urobí okamžite, nastúpi školská inšpekcia, kompetencie zriadovateľské v rukách štátu, nie samozpráv, žiadna liberalizácia trhu s učebnicami, to, čo všetko Katka spomínala. Čiže, tak ako som povedal už veľakrát, máme v pláne urobiť kroky, ktoré Slováci pocitia do roka, do dňa, do dvoch, ale sú veci, ktoré nestihneme urobiť do dvoch rokov, nie preto, že by sme nechceli, ale sa nedajú. A tá výchova nových učiteľov, normálnych učiteľov, to je otázka na pár rokov. A ešte, ešte doplním dôležité informácie. Keď bude školstvo patriť opäť bude teda v rukách štátu, tak sa, nebude, tak sa ne- neexistuje, aby sa stalo, že deti na slovenskom juhu nebudú mať možnosť navštevovať slovenskú materskú školu alebo základnú školu, že, že v obciach alebo v mestách jednoducho takéto školy nebudú. To je, to je nehoráznosť a je to veľmi vážna vec. A pokiaľ aj Matovič a jeho ďalší prisluhovači budú kuť pikle uh, s rôznymi... Uh, maďarskými nacionalistami tak a ovplyňovať tie samozprávy, tak jednoducho k náprave nedvojde. Čiže aj toto je jeden dôležitý bod, o ktorý sa my postaráme. A možno to zne už ako utopia a mnohí sa na tým pousmejú, mnohí hlavne akože ekonómovia, akože súlikovci, keď povieme, že školstvo bude bezplatné. Ale to školstvo naozaj bezplatné bude, pretože tie peniaze sú. Poviem príklad zo života, môj syn bude prvá od septembra, nastupuje do školy, zapísala som ho a do mesiaca mi prišiel e-mail s tým, že on ešte ani nie je chudák prvák, ešte ani školskú tašku nemáme kúpenú a už sme za pracovné zošity zaplatili 16 eur. Škola dopláca 18, my 16. To je takmer 50%. A keď som bola s raditeľkou tejto školy, tak povedala, že ministerstvo školstva im poslalo menej peňazí ako minulý rok. Naozaj, naozaj ide uh, liberálovi, grelingovi o to, aby sa aj zo školstva stal akýsi súkromný sektor a zárobková činnosť pre neziskovky, ktoré zarábajú veľké peniaze na tých učebniciach a pracovných zošitoch? Jasné. A to je ináč, to je to je SOS plus plus pre školu. To je od teba pre školu. Ja si pamätám, my keď sme ako deti v 80. rokoch prišli 1. septembra do školy, na lavici bolo všetko. Zošity, perá, cerusky a neviem čo všetko. Ak to, ak to fungovalo v 80 rokoch, tak to bude fungovať aj dnes. Hlášky typu nie sú peniaze, je blbosť. A poviem to normálne tak, na plné ústa je to, je to blbosť. Peniaze v našom štáte sú, 
ale sa rozkrádajú, alebo otekajú do zahraničia. A to ešte sme neskončili pri súkromných zdravotných poisťovniach. To je iný tunel, to je iný podvod. Ale to je na To je zdravotníctvo, teraz sme ano, na školstve. Ano. Dobre, ja toto ukončím, to školstvo teda. Ja som si dovolila ešte k tomuto Počkej, pripomen- to pripomente a ja mám na vás otázku, mám tu píše nejaký posluchač, by vás rád poznal. Je to taká systematická demoralizácia v školstve, aby vlastne vychádzali menej, menej zdatní rozumovo žiaci, aby boli použiteľní vlastne na tie základné práce v tých montovňách, o ktoré sa nám postaral pán Fico. Len toľko k tomu. Dobre, poďme. Ja, áno, viem, viem, o čom hovoríte. <laughs> Zase, prostý človek, dobrý otrok. Nevedomý, tak nevedomý človek. Dobre, dobrý deň, dámy a páni. Pavlina píše. Tvoja... Ďakujem som to. Neviem teda čo. Pozdravujem vás z mesta pri rieke Slaná zo Šafáriková. Má ten dlhší mail, ale ja to preskočím nie odzadu. Pani Angelová, prosím vás, mohli by ste sa nám predstaviť? Doteraz som vás v týme ne, veľmi nevidela ani v politických aktivitách SHO. Ani v projekte staráme sa napríklad, čo je škoda, lebo si myslím, že by si z vás mali starší ľudia brať príklad. Tak. Ja sa volám Svetana Angelová a narodila som sa v Pribovciach bývam v Beniciach. Pochádzam z rodiny záhradníkov Bulharov. Otec Bulhar, mama Slovenka. Čiže tá kultúra tam bola spojená. Aj bulharská výchova, aj slovenská výchova. A postupne som študovala, postupne som študovala záhradníckú školu, hotelovú školu, cestovný ruch a podobne. Mám 68 rokov. Snažím sa stále, robila som biorezonanciu, snažím sa stále porozumieť ľuďom, snažím sa pracovať odane pre národ, lebo mi leží na srdci, aby ľudia, ktorí sa narodili na Slovensku, boli srdcom Slováci, a chápali a nehambili sa za to, že sú Slováci. Preto, lebo vidíte, keď oni píšu, vy Slováci ste ovce, vy Slováci ste hlúpi. A vy ste, kto prosím vás? Vy ste nie Slovák? Áno, ja som Slovák, ale vy ostatní ste hlúpi. Takže tí ľudia vlastne prichádzajú k tomu, ako keby sa vyviňovali z toho, že sú Slováci. Všetci sú sprostí, len ja som mudrý jediný na Slovensku. A toto je veľká chyba. Tá systematická demoralizácia, o ktorej sme hovorili, tá vlastne už tak prepukla v, takom, v, tako, v takej sile, že už aj jednoduchí ľudia, vzdelanejšie ľudia a ešte vzdelaní ľudia začínajú to, začínajú to brať ako normu. Že nie je hamba oklamať, nie je hamba niekomu ublížiť, proste nie je hamba nič, však čo. A toto je veľmi strašné a toto je veľmi odstrašujúce a toto sa učí aj v školách. Proste, že klamstvo je normálne. Ale liberalisti si založili vlastne svoju vládu na tomto. Že klamať, podvádzať, oklamať, kradnúť, prospecharčiť, to je ono. A nie je to, žia- nie je to nič zlé. A pani prezidentka táto plne schvaluje. Hm. takéto veci. Ja, no, dneska je to moderné. Že dlži... Dneska je to moderné. Ale to je to aj s peniazmi sa to týka, že dlžíš banke 100 eur, máš problém. Ale keď dlžíš banke 100 miliónov, banka má problém. Áno, Viete. Áno. Dobre, ale práďme sa tomu, že aktivity SHO, kedy ste prišla do SHO, tu na Pavlina o vás nič nepošlo. Do SHO som prišla pred dvomi rokmi. 
tak asi však, niečo vyše, dvo, vy, niečo vyše dvoch rokov. A čo vás oslovilo? Len tak, o, ste, oslovil, ma, oslovil, ma, oslovil ma pán predseda, lebo tak sofistikovane Prezrate, prezrate, teraz tu není prezrate, ako oslovuje pán predseda, normálne išiel okolo, že dobrý deň a tak, alebo ako nie, nie, nie. ja som sledovala v prezidentských jasne, voľbách. Jasne, ja som sledovala v prezidentských voľbách a veľmi sa mi páčili jeho výroky, všetko, tak som si dovolila mu hneď po prezidentských voľbách na druhý deň zavolať, pozvať ho do Martina a porozprávať sa s ním vlastne o tom, že veľmi rada by som bola prospešná a užitočná v strane ktorú on vtedy ešte zakladá, hej, tak prijal moju ponuku a ja sa snažím. Možná, že som trošičku v pozadí, ale snažím sa tematicky, tematicky a skúsenostiami pridávať ruku k dielu a takýmto spôsobom proste pracovať. Je to pre mňa veľká česť, že môžem pracovať s pána predsedom ktorého za tie roky, ktorého poznám, pokladám za veľmi čestného človeka, čo je základ, základ pre celý môj život, čestnosť, dôslednosť a takáto práca, ktorá má zmysel. Hm. Ja tu vychválili teraz. Ešte, že si to nebol, lebo by si zase vajatal. By si bol vajatal, zase čo, ako to... Ja len počerknem slova pani Angelovej. To, toto je taká nostalgická téma aj pre mňa. A pretože nebyť toho, že pani Angelová telefonovala po prezidentských voľbách pánovi predsedovi, tak možno ani ja by som nebola v SHO, alebo aspoň nie, nie tak skoro nie pri zrode už toho zaregistrovaného politického hnutia a Možno, že to bude znieť tak pateticky, ale za, nie len za toto, ale aj za tento krok má, má Sveďka u mňa jedno obrovitánske, obrovitánske plus. Že nás dala takto krásne dokopy a, a našli sme si k sebe cestu a dokážeme spolu tak, tak priamo a čisto spolupracovať. Dobre, tak hádam už, Pavlina, vieš, čo je Sveďka zač... Ako vás volajú vôbec? Sveťka? Svetana. Svetana. To je moje meno. A to je taká, to káčko je, kde je tá zrovna linka? Hmm. Hmm. To je také, alebo Svetanka. Alebo kadejaká. Svetanka? Smotanka. Svetanka, dobre. Zrovna som mala dobre, pani poďme. učiteľku, ktorá ma z obľubov oslavovala, že Smotanka. Ale ona nevedela, že to tak nie. Ona si myslela, že to tak má byť. Došla hačky trošku. Dobre, poďme na ten mail, ešte dokončíme to, takže ideme. Mám pár otázok na vašich hostí. Pán Švec, už dlhodobo sledujem, ako sa vy a SHO vyhraňujete voči opozičným hadom. Som veľmi rada, že ste sa konečne vyhranili aj od Fica, ale že ty si nikdy nebol s Ficom, kamarát. Neviem, že si sa mal vyhraňovať, že tvoj názor poznám, teda aspoň ja, možno dáme ostatný. A spol, je to rovnaký farizej ako Kotleba. Taktiež som rada, že ste sa ako jediný politik zastali krokov pána Putina a Lukašenka len tak ďalej, kde je teraz ten uvrešťaný blaha? Otáznik. Neviem, či to je od na teba, ty poznáš, kde, nevieš, kde je blaha? Neviem, kde je blaha, ani ma to nezaujíma. Čím ďalej odo mňa, tým lepšie, pokiaľ bude. A pokiaľ ide o tú otázku vyhranica voči Ficovi, možno posluchačka myslela tým, že sme, sa, že sme sa príliš zaobrali Čaputov a Matovičom a vajatali sme, vajatali pokiaľ ide ho. o túto falošnú opozíciu. A tak, ako sme povedali pred rokom, že pôjdeme po nich, po Matovičovi a spol, 
tak dnes hovorím, že pôjdeme aj po Ficovi a spol. Lebo je to tá istá hodnotová mafia. Takže asi to myslela tý vyhraní sa mediálnym a budeme v tom pokračovať. Tá pamäť národa naozaj tam musí byť ocele a na to sme tu my, aby sme to Slovákom pripomínali. Dobre, otázka na Katku. Pani Katka, ako matka, pred vami skláňam klobúk za vás, za vás, klobúk za váš, aha, tam není mekčenie, lebo niekto nevie mekčenie písať, že Pavli, za váš boj proti tej zarúskovanej mafii, zarúškovanej, zarúškovanej mafii. Ja som v škole narobila obrovský cirkus, aha, máš fanušičku, nebojte sa, ustúpili hneď. Ako budeme bojovať proti povinnému očkovaniu detí na školách na jeseň? Ďakujem za podporu, milá Pavlína. A som veľmi rada, že teda niekto sa prizná k tomu, že dokáže na škole narobiť trošku, trošku cirkus a rozruch a bojovať za tie svoje deti. A je to aj taký návod pre tých rodičov, nebyť ticho. Ja veľmi rada poradím, pomôžem, posuniem nejaké, nejaké také záchytné body rodičom, ktorí sú zúfali a nevedia ako na vec, ale prizvukujem to, všetko je to na nás, na jednotlivcoch. Mami, otcovia, ide o vaše deti. A nikto vám nevybojuje tú, tú slobodu vašich detí lepšie ako vy sami. Vy si tie deti poznáte, pokiaľ sa vy neozvete. Pokiaľ to dieťa neuvidí, že, že mama a ocko sa dokážu ozvať, keď sa deje nejaká neprávosť, tak potom čo si o vás to dieťa môže pomyslieť. Nepomôže vám ani 5 listov odo mňa, nepomôže vám ani... Ani keď o, pán doktor Weiss vyhrá súd, jednoducho to dieťa musí cítiť a vidieť vo vás tú oporu. Pretože vy ste ho priviedli na svet a tam tá cesta iba začína. Takže prosím, vstúpte si všetci do svedomia, skúste používať tú bojovnosť, ten, ten rozum a buďte levmi a levicami. Nepomôže vám ani tá Sarala banda modlitba za Krajčoviča. No, a čo sa, čo sa týka septembra, mm, čakajú nás ťažké časy, to, to môžeme už teraz vidieť. Dnes som v rádiu počula, že tí blázni povedali na rovinu, Ale že... Ale u nás. Že málo ľudí... Nie u nás v rádiu. U nás v rádiu nie. Dobre. Že málo ľudí je zaočkovaných. Milión 600 tisíc je stále málo. Čiže oni už včera večer alebo dnes ráno zistili, že nás čaká tretia vlna, ktorá bude oveľa horšia, pretože Slováci sú neposlušní. Nenechajú sa opichať. A teda to si píšte, že... To si píšte, že ten tlak na tú vakcináciu bude enormný. My Viem sme... si predstaviť tú reklamu. Slováci, Slováčky, Slovenky, nechajte sa opýchať. Čo... Kto by mohol byť tvárov takéto kampane? No, nie ja. Dobre, <laughs> <laughs> Dobre Takže, si ma normálne teraz vyhodil z kontextu. Um, my sme štrajkovali pred školami dva týždne. Vyhlasila som taký, taký štrajk. Uh, iniciatívu sme nazvali Ruky preč od našich detí. Keď to tak spätne zhodnotím, páči sa mi, že sa naozaj zapojili rodičia naprieč celým Slovenskom. Mnohí si vytvorili také dvojtyžňové komunity a už aj priateľstva a posielali mi fotografie o tom, ako tam ten počet rodičov každé ráno narastá. Napriek tomu nedosiahla táto aktivita taký dosah asi, ako som si predstavovala, asi ešte stále tí rodičia sú ochotní zavrieť oči. Asi tým mamičkám stačilo to, že otvorili obchody s handrami a tak mamičky odprevadili svoje deti zarúškované do škôl bez toho, aby si uvedomili, čo to vlastne obnáša a išli si nakupovať nové handry alebo sedeli niekde na káve, keď už to bolo dovolené. To je pre mňa ako pre matku nepochopiteľné. No a k týmto štrajkom sa opäť vrátime 
to už je teraz taká, taká výzva a vyzujem to vopred, pretože tá čvarga bude pritvrdzovať a pritvrdiť budeme musieť aj my. A budeme a vlastne aj stále zbierame podpisy rodičov, ktorí sa podpíšu pod to, že súhlasia so žiadosťami rodičov o bezpodmienečný návrat detí do škôl. Deti sa navrátili teraz po tých karanténách, po tej uzávere, budú sa navrácať takisto po letných prázdninách, kedy hrozí, že už podmienkou bude aj vakcína, prípadne ak dieťa nebude zaočkované, tak pravdepodobne tam bude podmienka trvalého nosenia toho rúška. Takže budeme pred školami, o všetkom budeme včas informovať a ja mám aj takú naplánovanú takú akciu na základe víziou mnohých, mnohých mám, ktoré si nevedia poradiť a cítia sa pred tými školami osamelo a v tom svojom boji osamelo. Určite v júli podnikneme celoslovenskú akciu, o ktorej budeme ešte bližšie informovať, ale v tejto akcii si posvietime aj na obuvníka Grelinga aj na šipkovú ruženku Susanu Čaputovu. A bude to boj tvrdý a bude to boj, ktorý my dovedieme do víťazného konca. Takže aj Pavlina, milá Pavlina, všetky mami, otcovia, staré mami, všetci vy, ktorí budete mať voľu a silu sa postaviť proti tomuto zlu, tak buďte pripravení, tá výzva od nás určite pôjde, nepoľavíme. Hm. Ja, ja, ja ešte chcem doplniť Katku. Spomínala tu, že musela doplatiť nejaké finančné prostriedky na to, aby vlastne deti mohli študovať, aby mali nejaké základné vybavenie. Ja mám návrh, musíme bojovať, aby školstvo bolo finančne nezávislé, pretože ja mám konkrétny prípad z Košic. Jedna podnikateľka mala tak nevychovaného syna, ale to hovorím o základnej škole, nehovorím o strednej alebo vysokej škole, nevychovaného syna, ktorý dával do pozoru celú školu. Len preto, už nebol ním, nevedeli ju s ním urobiť poriadok ani, na, na, ani nielen v triede, ale ani v, v, tam potom po obede, keď sú... Ona vlastne, tá je, jeho matka pracovala a nemala sa možnosť o neho starať, tak bola aj v družine. Dobre, nechod to tak do hĺbky, no poď. Neporiadok, že keď sa začali stiažovať učiteľky, riaditeľke, tá riaditeľka im povedala, viete čo, nemôžem nič robiť, pretože jeho matka nám finančne ako prispieva k činnosti školy. Tak ja sa pýtam, za peniaze takto zneužívať školy ku nevýchove svojho syna, tak preto ja hovorím, že školstvo musí byť finančne nezávislé. Tam nesmie nikto nedávať nejaké peniaze a nepýtať ani od rodičov, pretože školstvo, keď nebude slobodné, nikdy to, ten vyčovací proces nebude taký, aký potrebujeme. Hm. To sme tu rozoberali o tej, o tej jednote a nezávislosti celého školstva, no? Aj tými Dobre, Svetanka chcela niečo? Sa tu hlásila, ako v škole? Áno, ako v škole som sa hlásila, lebo chcem dodať jednu vec. Neverila som. Neverila som tomu, keď začalo ruškovanie, očkovanie a podobné veci, ktoré si vymýšľajú na tie chudence deti, že naša slovenská matka, slovenská mať je schopná to dieťa zaruškovať, nedovoliť mu dýcha čerstvý vzduch, obmedzovať mu vývoj mozgu. Uvedomujú si vôbec tie matky, že vychovávajú chore deti? na priedušky chore. Uvedomujú si vôbec tie deti, ktoré dýchajú cez tie rúška, vypary svoje vlastné, 
že sa tam robia plesne a že oni to naspäť dýchajú do priedušiek a potom oni budú používať spreje kortikoidné. Čo urobia z tých detí? Chore individuá. Bože, ja neviem, ja som neverila tomu, že slovenská mať môže toto urobiť vlastnému dieťaťu a sama ho ožebračiť, sama urobiť z neho kripľa a chorého človeka. To, to som zúfala z toho. Ja neviem, ako to mám pomenovať už. Či už naozaj tie matere nemajú zdravý rozum, aby nehodili tam po papuli tej učiteľke, keď povie, musí si dať rúško. Alebo už ja neviem komu. Viete, ono, tá, tá situácia na tom Slovensku, ono to je také, také zvláštne celé, lebo akože, neviem, že ne, nepustím dieťa s rúškom do školy, preto to všetci, lebo to, ale všetci to chcú, ten grúl to chce, lebo není grúling, ja som to som chcel ešte povedať, že on není grúling, lebo nemá titul, tak len grúl, ten obovník, hej. Že tá situácia je taká a to som náražal aj to, keď sme sa pýtali Katky, že čo by robila s tými učiteľmi, čo takto prisluhujú tomuto režimu, tomuto stavu, čo je ten, tomuto systému. Že, že tie rúška, že idem s detskom do školy, ale to detsko mi tam nezoberú, lebo nemá rúšku. A teraz čo tá matka má spraviť? Tak dobre, nedám ťa do školy a nepôjdem do roboty. Ja nezarobím peniaze, nebudem ťa mať čím krmiť. Takže, viete, to je také... Že... No nie, nie, to nie je len to. Ja nie, dobre, nie, nie je to len, školy, nie je to, len dobre, to, ale to je dobre, podstata Slovenska, podstata života na Slovensku. To je no? škola. Ale prečo dieťa, ktoré ide na kolobežke po vzduchu, po chodníku, a to už je druhé, to už... ide do hory. A teraz vidíte tam, rozumiete, celá rodina v rúškach a ešte aj na bicykli. A, no, aký to má význam? A ešte, ešte si tak, že to je zdúšek. To je strašné. Ja vám k tomuto poviem príklad zo života. Keď sme stali v Martine pred istou základnou školou, tak otecko šikoval do školy svojho syna. Otecko bol s odhalenou tvárou, všetko v poriadku a to dieťa chudia malo rúško na tváričke. To sme sa toho otca spýtali, teda, že prečo ho takto do tej školy šikuje. A on, že no, také sú pravidlá. Ja už rúško nemusím mať, už to ako bolo v exteriéri povolené byť hore bez. A, a to dieťa teda, keďže malo, malo v tej škole sedieť v tom rúšku, tak uh, už ho otecko tak preventívne z domu takto teda tam viedol. To sme sa otecka spýtali, že teda keď rešpektuje pravidlá, na ktoré teda povedal, že áno, že ich rešpektuje, že keď mu na druhý deň prikáže Heger alebo, alebo Mikaz alebo hoci kto chodiť po štyroch, či tam dobehne ráno po štyroch. A on povedal, že áno. S plnou vážnosťou. Absolutná idiotizácia a, a vymetenie mozgov médiami. Ja nerozumiem tomu, že toto dokáže mladý človek, lebo to bol mladý chlap, mladý človek povedať a naozaj urobiť svojmu dieťaťu. Ako povedala pani Angelová, že treba na tie učiteľky tvrdo a zase musím sa zastať aj učiteľiek, čoraz viac učiteľiek, vďaka pánu Bohu sa mi ozýva, že vystupujú z toho, z toho školstva, že sa nepodielajú, podotknem jednu vec, o chvíľu, aby som nezabudla, že sa nepodielajú na tej uh, demoralizácii. Ste lepšie predtým a, debilizácii. A, a na tom všetkom, uh, že jednoducho už sa im to nepáči, ako sa na tie naše deti siaha a súvisí to predovšetkým s tým, že uh, potom návratie deti do škôl sa začali po školách pohybovať rôzni psychológovia, sociológovia, sociálne pracovníčky a tak ďalej. A začali naše deti skúšať a vyzvedať, že či by sa detičky nechali zaočkovať. To už do takýchto... Išlo o deti mhm. piatakov až siedmakov. To boli deti, ktoré boli najdlhšie doma na tom distančnom vzdelávaní. No a v rámci nejakého adaptačného programu, ktoré si ministerstvo zmyslelo a vysvetlilo si to samozrejme po svojom, tak začali s deťmi robiť takéto ankety 
aj sú dokonca písomne značili, čiže sú z toho nejaké výstupy. Veľmi ma zaujíma, že kam tieto výstupy idú, kto je tá tretia strana a, a na čo to komu je, pretože to boli psychológovia, nie školskí, ale boli to zo súkromných poradensko-psychologických tých centier ľudia a boli pritomné aj sociálne pracovníčky, mám to, mám to overené od učiteľiek, konkrétne z Turca zo základných škôl. Ozývajú sa aj mamičky z Bratislavy. To, je, to už je čo povedať, keď sa prebudza Bratislava a matky si začínajú uvedomovať, že nie všetko, čo sa v Bratislave deje, je s kostolným poriadkom. No a teda na margo toho, čoraz viac učiteľiek a riaditeľiek sa dištancuje od týchto, od týchto neprávostí a ja verím tomu, že, že to nakoniec celé práskne a oni samotné budú budú tlačiť na, na nepodareného ministra školstva, aby jednoducho prestal s, touto, s týmto darebáctvom, aby prestal prisluhovať nejakým súkromným sektorom a vyšším záujmom a hlavne, aby sa prestali dohadovať o tom, že budú očkovať naše deti. Ja doplním, že určite to môj názor, že keď je, sa tam už týka o súkromný sektor, nejaké prieskumy a takéto, že určite tam bude nejaká ríža a zase nejaké peniaze tam vyčlenia. Určite bude. Pre... SOS plus, 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 plus. Ďalšie kilečko. Áno, prípadne nejakých 1144 návrhov na zlepšenie od Sulíka zatiaľ nepoužil ani jeden, ale on, sa, tom, on sa do ďalších volieb opäť vytuneluje mimochodom. Ďalšie voľné milióny, nekam po deťu. A ešte k tomuto súkromnému sektoru v školstve ďalšia veľmi dôležitá uh, informácia. Uh, Branislav Greling ide otvárať v lete letné školy. Ako náhradu za to, že deti boli počas školského roka doma, mnoho rodičov si vydýchne, že fajn, môžem pracovať, nemusím sa starať, kde mám dieťa, ale pozor, pretože ten výchovno-vzdelávací proces môže mať v školách ruka, uh, v rukách škola, pardon, môže, ale môže to byť aj súkromný sektor. Takže ďalšia, ďalšia, opäť hm. deti budú uvoľnené počas leta, tá, tá výučba bude prebiehať pravdepodobne nejakou inou formou, takou hravou, detská nebudú dávať pozor a opäť im budú vymývať mozgy a otáčať ich a obracať v nich tie hodnoty, že čo je normálne a možno ich budú ešte viac hecovať, aby sa deti same medzi sebou udávali, ukazovali na seba prstom, ktorú ško má, kto nemá a jednoducho takto narúšali všetky tie sociálne väzby, ktoré medzi tými deťmi sú. Takže rodičia, na toto si dávajte takisto pozor. Pýtajte sa tých detí, čo v tých školách preberajú, čomu sa venujú a hlavne, kto im po školách behá a žiadajte od riaditeľov vysvetlenie, píšte otvorené listy, nesúhlasy, žiadosti, zákazy, skontrolujte si, na čo všetko ste dali informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov, či môže byť poskytnutý tretím stranám a tak ďalej. Jednoducho buďte v strehu. Sice nám zostáva už iba posledný ško- mesiac školy, ale ak, ak teraz odklepnete všetko, ak teraz na tým mávnete rukou, že je to v poriadku, tak od septembra to bude, to bude taký drill a taký teror, že už potom naozaj nám nezostane nič iné, iba to, aby sa oteckovia konečne dali dohromady a aby, aby otcovia s tou mužskou silou a s, tou, s tým jednoducho s tým pôsobením, s tou mužskou energiou nabehli do škôl a vysvetlili všetkým, že na ich deti nikto siahať nebude. Ja to nedokážem pochopiť, že slovenskí chlapí si nechajú od štvorpercentného ministra školstva, ktorý nemá vlastné deti, siahať práve na tie ich deti. To mi hlava neberie. 
Mm-hmm. Ak by som mohol nadviazať, ja by som chcel zdôrazniť. Môžeš, ja som zabudol, čo som chcel povedať ku Katke, no tak môžeš. Keď sa nás veľa ľudí pýta, no a čo ste dosiahli tým štrajkom rodičov, keď ste stali pred tými školami, tak ja vám poviem, čo sme s tým dosiahli. Ozaj, čo ste tým Ak dosiahli? si pamätáte, vážení poslucháči a poslucháčky, pôvodne slovenské deti mali do škôl chodiť s respirátormi a mali byť testované. Aj vďaka, aj vďaka nášmu štrajku rodičov nemusia mať respirátory a nemusia byť testované. Áno, musia byť ruškované. Ale dve veci z týchto troch sme dosiahli. Opäť budem na niekoho nepríjemný, ale pamätajte si, poslucháči a poslucháčky, kto stal pred tými školami s vami? V Nitre, v Martine, v Zlatých Moravciach, v Malackách, v Bratislave, v ďalších mestách. Fico, Blaha, Pelegrini, alebo tam stala Boková, Samuelová, Májková, Švec, Poláčik zo slovenského hnutia obrody. Na toto si odpovedajte a na toto veľmi dobre pamätajte, keď prídu voľby. A posledná poznámka o tých otcoch. Odbočím. Zo školstva na minútu, slubujem. Ako Stopujem. tu už odznelo, máme projekt Sramesa, máme tam veľa detí, veľa rodín a jeden chlapec v jednej rodine má problém so zubami. Včera jeho mama bola s ním u zubarky a Počúvajte dobre, ona ho objednala na september, že bude riešiť jeho problém so zubami. Dnes ráno tam nabehol jeho otec a viete, čo sa stalo? Ráno ide zubarke so synom a zubarka ráno jeho syna ošetrí. Čiže keď Katka hovorí, že asi to možno zostane na otcoch, na mužoch, tak niekedy je nevyhnutné, aby do tej ambulancie alebo do školy nabehol otec alebo skupina otcov a jasne dala najavo, kto tu nosí e, nohavice. No len aby to nebolo v tej rovine ako muž, žena, vieš, že išiel otec za zubárkou a preto ide už ráno. Dobre, nič, nechajme to som... Ty si hrozný konšpirátor. Si vymýšľam, a konšpirácie to je moje. Ja dokončím ešte ten mail od Pavlíny, ešte sme sa nedostali nakoniec, toto, to, takto to pokračuje, to sme sa starali tu o Sveďku, hej. Že, lebo si myslím, že by si z vás mali starší ľudia brať príklad, tak nech si berú z vás príklad a nie z takých, akým bol ten popletený poslucháč, ktorý nič pre spájanie síl nikdy neurobil a pravdepodobne zavolal iba preto, aby provokoval, a teraz pozor, účastníkov tejto kultivovanej diskusie. Dobre, takže žiadne, ako som konšpirátor aké čo srandičky si tu, kto mi tu bude nadávať, že srandujem. Prajem pekný zvyšok dňa, dámy, páni, držím vám úplne palce s pozdravom Pavlína. Dobre, poďme na ďalší mail. Bridgita. Bridgita, človeče z iPhoneu. Hm, to je ďaleko. Srdečne pozdravím celú redakciu a vašich zácných hostí. Ďakujem za objektívnu a konštruktívnu diskusiu. Kúkajte sa na to. Úplne súhlasím, že alternatívou pre budúcnosť Slovenska nie je súčasná koalícia Smer a jeho odidencia. To my tu všetci vieme. To nám, nám je to tu jasné, aby to bolo jasné aj z výšku Slovenska. Súčasná situácia tejto celej koronahystérie nám ukazuje, že naša krajina a jeho obyvateľia sa nachádzajú na totálnom ekonomickom a morálnom dne. Čvarga. Ako odznelo dnes vo vašej relácii, bije nám posledná záchranná hodina. No? To teda bije. Už treba brúsiť tie vidly a ostatné veci. Ak sa naozaj neschopíme a v tieto nasledujúce dni, tak skončíme ako národ. Sme v ohrození už 15 mesiacov, boli nám obmedzené mnohé ľudské práva, sme svedkami, že nežijeme v právnom štáte. Chcem vyzvať rodičov, aby začali bojovať za svoje deti. Na jeseň sa pripravuje v celej Európskej únii a i v našej krajine vakcinácia detí. To sme tu, Katka, rozoberali s tebou. Neviem, to si písala ty toto, či čo, to si mala poznámky. 
Je tak vidíš, že poslucháči to prežívajú, akože majú normálne názory podobné. Takže chcem vyzvať rodičov, aby začali bojovať za svoje deti a teda sa pripravujú vakcinácia detí. Týmto moderným experimentom jej následky môžu byť katastrofálne a môžu viesť až k zániku národa povinnosťou každého rodiča chrániť zdravie deti. Ak chceme tomuto zabrániť, tak sa Slováci prosím spoločne spájajme, odmietneme takéto pokusy na našich deťoch, ako matka vnútorne cítim, musíme využiť naše právo prestať mlčať. A my nemlčíme. Pozdravom, vďačná posluchačka Brigita. No, čo k tomu? Súhlasíme. Áno, otáznik tu nebol nikde, nikto sa nič nepýta, skonštatovali sme to, čo všetci vieme. A možno, aby som reagoval jednou vetou, budem sa opakovať, ale budem sa opakovať do nemoty, pretože slobodný vysielač si to zaslúži. Slobodný vysielač je jediné médium na Slovensku, ktoré nám umožňuje pravidelne v štúdiu, ak sa dá, keď nie, tak cez telefón, normálne vecne a slobodne diskutovať. Je to jediné médium, a teraz to myslím úprimne, a naozaj jediné médium, a teraz nie, že liberálne, alternatívne. To je jedno. Jediné médium na Slovensku. A za to si mimoriadne slobodný vysielač vážim a mu za to ďakujem. Prispel si? <laughs> Dobre. Sme to vyvú peniaze. Čo? A ty si prispela? <laughs> Dobre. Nič. Kasi Máš keta. otázku, alebo môžem zareagovať? Môžeš, ja sa, sa kúkam, že si sa to schopila, že uh, že ideš niečo, sa nadýchávaš. Uh, áno, ja chcem, presne súhlasím s tým, že aby rodičia boli v strehu a ja ešte vnímam jednu, jednu veľkú mizériu, uh, ktorá sa nám tu deje od prezidentských volieb. Ohľadom do toho teda, že tie voľby vyhrala nepodarená prezidentka ktorá, ako ja ju naozaj nazývam šipková ruženka, pretože to je pani, ktorá väčšinu času jednoducho v tom paláci prespí a ozve sa len vtedy, keď treba hájiť záujmy americké, európske a, a také iné pokrivené. A je to, je to žena, ktorá sa nedokáže postaviť za, za slovenských ľudí. A ako mne je za ňu trápne niekedy. Je mi, je mi trápne za ňu, že som, že som občas žena, lebo čo dokáže Zuzana Čaputová napáchať v tých, tých uh, sladkých uh, napísaných statusoch a prejavoch, to, to má chyta hrôza. Ale to a... ty píšu tí poradcovia, to ona sama nemá z vlastnej hlavy. No už tak o to väčšia hamba teda, že nedokáže ani z vlastnej hlavy nič teda vymyslieť. Ale pretože... ona to nedokáže ani prečítať. Minule som videl nejaký taký, že čítala a tam rozprávala ako muž. Dokonca, čo tam mala nejaký preklebaj, to tam niekde to na YouTube som to našiel. Ja, ja, že to bolo sa nadabované. Nie, 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 ona, originálna. No a teda, naša pani, prezi- naša pani prezidentka, aspoň ja som tak nepostrehla, že by sa postavila za práva našich detí, vôbec nie, ona teda ako veľmi kvituje to testovanie, dokonca uh, kvituje očkovanie, však mu robí aj reklamu, uh, že vakcína je sloboda. A pritom robí v rúšku, že? Taká slobodná je. Strašne, no. Že vakcína je sloboda a teda po tú vakcináciu spadá už aj očkovanie tehotných žien. Dokonca. A to mi, to mi neberie naozaj o, môj rozum, že ako žena, ktorá porodila dve deti, myslím, že má dve céry, ako dokáže na jednej strane apelovať na budúce matky, ktoré nosia pod srdcom dieťatko, aby dbali na skorú a včasnú diagnostiku, dajme tomu kardiochorení v prenatálnom štádiu tehotenstva u detičiek, pretože sa ročne narodí okolo 400 detí, ktoré majú poškodené srdiečko. Čiže ona apeluje na ginekologov a matky, aby dbali na, na takúto prevenciu a na diagnostiku, aby si mamičky žiadali takéto špeciálne vyšetrenia, aby sa zabránilo takýmto, takým, takýmto poškodeniam. A na druhej strane 
dokáže otvorene robiť reklamu vakcíne aj tehotných žien. Napriek tomu, že absolútne netušíme, odborníci sa ozývajú, absolútne netušíme, aké dopady bude mať to očkovanie na, na to dieťa. Už či sa to rovná poškodeniu, o, samovolnému potratu a tak ďalej, to už, to už ukáže iba čas a budúcnosť, ale ja osobne z toho nemám dobrý pocit. Ďalšia vec, ktorá ma na prezidentke zaráža, že sa nepostaví za normálne tradičné slovenské rodiny, ona obhajuje práva rodin všeobecne, nech už má tá rodina akúkoľvek formu, to sú jej slova. A takisto nás vyzýva k akejsi väčšej ohľaduplnosti voči, voči transgender ľuďom, voči ľuďom, ktorí nevedia, či sú chlapci alebo dievčatá, nevedia, čo nosia podsupňova v nohaviciach. A v podstate obhajuje práva ľudí, ktorí by sa zosobášili najradšej s jednorožcom alebo spávajú s lustrom a podobne. A vodia sa po ulici ako psi. O, to sú pre mňa hodnoty, ani nie, ani nie hodnoty, to sú nejaké skraty, a pokiaľ prezidentka bude nad námi stáť a snažiť sa spoločnosť rozdeľovať a bude sa snažiť rozvíjať úplne zbytočné a nepotrebné vášne v týchto dobách, tak ich hviezda veľmi rýchlo zhasne. A viem, že mnohé ženy ju mali zavzor. Verím, že teraz sa mami ženy prebudzajú a takisto sa pozerajú na to, že kto naozaj bojuje za tie práva rodín a, a celkovo našich detí. Zuzana Čaputová to určite nie je. Takže to je ešte taký apel na Margo toho, že by, že by matky, rodičia mali byť v pohotovosti. Pokiaľ je hlava štátu pomilená a pokiaľ vydáva nesprávne indicie, tak asi nemôžeme čakať, že tie v úvodzovkách jednoduché mami sa dokážu ozvať a nejak triezvo uvažovať nad tým, čo je správne a čo je hodnotovo rovné a čo je pokrivené. Keď ja som ťa nazval, že ministerka školstva, že by ťa tam rád niekto vedel, ja tiež by som ťa tam rád videl, ale čo natáčaš tie videá, tieto je také tie priame vstupy, kadejaké, moje hviezda YouTube, tu, kadejkoľvek, tak tam som si všimol v tých komentároch, že ti niekto aj vypisuje, že normálne by som vás rád videl na mieste prezidentky Slovenskej republiky. Som to tam videl, aj pačika som tam dal. Jasné, ja tiež. Dobre, ja som si... Môžem ešte? No jasné. Jedna poznámka k pamäti národa, vrátim sa k tomu. Tiež by som chcel poprosiť, požiadať posluchačky, posluchača, aby si veľmi dobre pamätali, kto zo slovenských politikov nabral odvahu k činom, ako jediný, opakujem, ako jediný, 20. oktobra 2020, vyhlásil občiansky odpor v súlade s článkom 32 ústavy Slovenskej republiky, vedome nerešpektoval, vedome porušoval všetky alogické a nezákonné nariadenia vlády Igora Matoviča aj vlády okolo Igora Matoviča. Áno, bol to predseda slovenského hnutia obrody Robert Švec. Nebuď vajatavý, ja, ja som tiež taký. Nie som vajatavý, ale hovorím to preto, lebo naozaj niektorí Slováci majú príliš krátku pamäť a ako som na začiatku spomínal, posledné dni. Spoza tých muškátov rozkvitnutých vyskakujú rôzni aktivisti, ktorí neviem, kde boli posledných 6-9 mesiacov, ale v uliciach na námestie určite nie a my sme boli s ľuďmi na námestiach a budem to ľuďom búchať o hlavu mediálne až do konca sveta. Lebo slovenské hnutie obrody vždy stojí za ľuďmi práce na Slovensku, vždy stalo a stať bude a budeme vždy bojovať za Slovensko, ale necháme si uskákať po hlavách. Hm? Ja som chcel tomu dodať, že nie si sám. Ale myslím, ako s politikou, tak ako čo sú tak angažovaní. Ale za tvoj občianský postoj ti ďakujem veľmi. 
Ja, ja, ako, ja som tiež taký, ja poznám tiež kopu ľudí, čo nesúhlasia a tiež ako vyhlasili takto odpor. Neviem, do akej miery. A tým sa ešte vrátim aj k tým štrajkom, keď Katka rozprávala, že tí ľudia že sa pripájali k tým štrajkom. Aj som išiel štrajkovať človeka, ale mne sa ti stala taká vec, že týždeň som štrajkoval a nakoniec som zistil, že som sám. <laughs> ale, ale to ten pocit, že aspoň niekto. <laughs> aspoň ja. Dobre, ja tuto, som našiel tú, tú našu jaternicu Čaputovú, že ten prejav ako muž, to má 23 sekúnd, to vám uberiem trošku času, no musíme to pustiť, to nedá sa inak svietiť. Pozval som preto dnes pána premiéra, aby som si od neho vypočul, ako sa chce postaviť k rieči. No to vypočula, už tam niečo dala, že pozval som dnes na pána premiéra, to niekto písal. Tak toto som si našiel a som si musel pustiť. No. A ešte musím aj na to zareagovať. Budúca prezidentka Slovenskej republiky, nemyslím Čaputovú, ale tu. inú prezidentku. Ja to poviem tak, že už dnes to poviem. Slovenské hnutie obrody postavy do prvej línie veľmi zaujímavý typ, ktorý zabujú prezidentský palác. Zatiaľ toľko. Počkaj, kedy končí jadernica? No, dúfam, že čo skoro. Ja, skoro. ja by som ešte chcela dodať k tomuto. Každý si myslí, že my v SHO pracujeme, alebo niekto nás platí, alebo máme veľký priestor voľna. Chcem vysvetliť jednu vec. Katka, ja s ňou spolupracujem vlastne stále, chodí do práce, stará sa o rodinu, má dve deti, má záhradu, dokáže napriek tomu si tak zorganizovať čas, že dokáže ešte aj politicky veľmi, veľmi silno pracovať. Dokáže natáčať videá a všetko. Je to len otázka jej, pra, jej pracovitosti. Nikto nás neplatí. Nikto nám nedáva priestor slobody, voľnosti, že dobre ráno staneš, napíšeš článoček, napíšeš to, alebo napíšeš to. Toto si treba uvedomiť, že my tento luxus nepoznáme. Hm? A Katka ho vôbec nepoznal. A také by mali byť všetci Slováci, že ráno stanem a bojuj, bojuj, zaujímaj Ale sa. Ale tu je štrajku. jedna vec veľmi dôležitá, že ona je v kontakte s dianím, je v kontakte s kolegami v práci, je v kontakte s učiteľkami, je v kontakte so starými rodičmi. Čiže ona vie, o čom hovorí a ona vychádza zo života, nie od poradcov, ktorí jej povedia, že pani prezidentka dneska bude asi pršať. Ona zmokne, keď pôjde von tá Katka. A o tom je vlastne to, že toto si treba uvedomiť, že títo ľudia, ako je Katka, takýchto ľudí treba počúvať, lebo oni hovoria zo života. A to je dôležité a to sa už nezmení ani keď príde do takého alebo do takého postavenia, kdekoľvek bude, vždy bude len tá, ktorá pracovala a vie, ako ľudia robia. A ja by som nadviazal, lebo dnes je v móde hovoriť e, spojenie rodová rovnosť. Zastúpenie žien v politike, v spoločnosti a podobne. A už pomaly e, tie liberálky a tie liberáli by chceli aj nejak, nejaké kvóty na množstvo žien v politike a v iných profesiách. Ja to poviem úplne ľudsky. My žiadne kvóty v slovenskom hnutí obrody nepotrebujeme, nikdy sme nepotrebovali. A keď niekto príde s takým nápadom, tak ako príde, tak aj odíde. Slovenské hnutie obrody má 9 členné predsedníctvo. A čudujú sa svete, z 9 členov predsedníctva je 5 žien. My, muži, sme v menšine. A viete, aký sme spokojní? Ale... <laughs> Áno, ale tým chcem povedať aj to, že ale nie je tam 5 žien kvôli tomu, že sú ženy. Ale 
kvôli, akože na silu, lebo, lebo musia tam byť, lebo sú ženy, ale sú tam preto, lebo si to zaslúžia. Svojimi postojmi, svojim pozitívnym životným príbehom. A o tom to jednoducho má byť. A tým chcem povedať aj to, že my sme zásadne proti všelijakým umelým kvótam, aj pre utečencov, aj takých onakých, pre ženy, v takej profesii, v takej profesii. Boh stvoril muža a ženu. Každý z nás má nejaké poslanie. Keď je niekto šikovný, presadí sa aj ako žena, alebo aj ako muž. Je to normálne. Ako nesnažíme sa naprávať niečo, čo pán Boh vytvoril. Pán Boh vie, prečo to tak vytvoril a stvoril. Takže ak pokiaľ budeme používať sedliacky zdravý rozum a budeme rešpektovať normálne ľudské hodnoty, tak všetko bude v poriadku. Hm? Ale ja si dovolím ešte tu na jednu vec povedať. Celý tým SHO má svoju vnútornú disciplínu. Ale nie disciplínu, ktorú sme stanovili nejakým predpisom, ale je to naša vnútorná disciplína. Je pravda, že si bereme príklad aj z našeho predsedu. <laughs> to je náš príklad. Ale je máme na vode disciplínu. A chodíte aj na rozcvičky ráno, budiček a takéto. No tak občas, no. Občas. Ja, ale, ale celkovo tá vnútorná disciplína, ktorú máme nadstavenú, je nám veľmi príjemná a tým sa môžeme len posúvať ďalej a tým vlastne môžeme pracovať a robiť určité druhy výkonov. Hmm. Čo je veľmi dôležité. A keď je človek nadstavený na tú presnosť, časovú presnosť, takú presnosť, tak vtedy to môže fungovať. To robí, ako kontroluješ, prosím ťa. Prosím? To ako kontroluješ toto, čo si tam nastavil. To je dobrovoľné. Ono je to presne to, ako, ako pani Angelová spomínala, že to nie, je, to nie sú kvóty VZHO, ani nejaké spísané zápisnice a smernice, tá chémia medzi nami, tá ľudská chémia medzi nami neskutočne funguje. A je to, je to fakt dačo úžasné. A každý vie, ako, ako, ako sa má k niečomu postaviť, ako, ako, ako reagovať. Každý vie, že môže slobodne povedať to, čo chce. Môže povedať, že toto sa mu nepáči. Môže urobiť nejakú aktivitu, niečo smanažovať. Ale je zaujímavé, ešte Pavel, je zaujímavé, že bez toho, aby som ja musel niekomu väzáho klepať po prstoch, naši ľudia vedia uvažovať v intenciách filozofie hnutia. Majú slobodu vnútornú, ale vedia, že by bolo hlúpe urobiť nejakú aktivitu, ktorá by bola hodnotovo proti filozofii hnutia. A to je tá ľudská chémia, ktorá medzi nami krásne funguje. Ja som chcel ešte k tomu dodať, že si spomínal, že máte 9 člené predsedníctvo, 4 chlapy, 5 ženy, 5 žien. A stavím sa, že ty každý týždeň zvolávaš nejaké predsedníctvo. Raz za mesiac. Raz za mesiac. <laughs> ja by som každý deň volal. <laughs> Dobre. Dobre, to sme boli v mailoch. Čo som niečo, som ešte chcel. Ešte, kým si spomenieš, ešte jedna vec medzi nami funguje. Aj dnes sme sa o tom s kolegyňou Jarkou Samuelou rozprávali na ceste k vám. A, a veľa ľudí sa tomu čuduje, keď sa to dozvie. My v hnutí si vykáme. My si netýkame. A to si všimol, áno. Áno, hej. A čudujú sa tomu ľudia, že prečo to tak je, že to také zvláštne, že si vykáte. Ale ako my si vykáme tak, že si hovoríme krstnými menami, ale si vykáme. Uh-huh. Katka a tak, hej. A vykáme si. Ale opäť je to niečo také normálne, že je to také, také vzájomné vyjadrenie si úcty voči sebe. Takto to vnímame, takto sme nastavení a nikomu z nás to neprekáža. Úprimne povedané, ja si neviem predstaviť, že by som si s Katkou týkal. Ako nie preto, že, ako že, hej, že, že by som to ako nechcel, ale Katku si, napríklad Katku, ale aj pravda, že ostatní členov si vážim a pre mňa je to taký prejav úcty k nej, ale aj k ostatným, že si s ňou môžem vykať. 
Dobre, to počkaj, ja teda my si týkame spolu a my čo teraz? To ti nevadí náhodou? Ne, tak my sme, my sme, my sme chlapi a u nás je iná tá chémia. Alebo katke budem vykať od dneska, neviem. Takže ja som to myslel na matko slovenského hnutia, obrady keď sa bavíme o týme SHO, Takže, takže takto to u nás funguje. Ja som, ja som si to všimol, že vy ste vykáte, ja som sa tiež tomu divil, lebo už sem chodívate často. Teda sme tu boli, keď si to mali podpredsedu, aj tak som si všimol, že medzi sebou akože takto tu rozprávate. Mňa to napadlo trošku inak, zase to je z prostých vtip, nie to neviem spomínať, že keď si čoradšej si človek bude vykať, lebo keď si týka, to sa ľahšie potom iné veci. Dobre, nič. Gátka, na teba som mal ešte tú vec. A už viem, teraz som si spovedol. Pani Angelová hovorila, ne, svetka hovorila, vy ste hovorila, tak, hej, svetka, vy ste hovorila, Katke, že s ňou spolupracujete. Ja veľmi rada, že ste začal s ňou spolupracovať a ja som chcel s ňou spolupracovať a ona nechce. Aj jej. <laughs> dobre, dobre, dajme nejaké, nejaké také na záver, nejaké slovička, také útechy, alebo neviem. No ešte počkaj, ešte, ešte nie, sme stále v regiónoch. A je veľmi dôležité podotknúť, že, keď sa to spomínal v úvode, že budeme v sobotu 29. mája v Bratislave. A mimochodom, pán predseda, viete, že zajtra máme jedno veľmi pekné výročie plienkové? Áno, 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 áno. Ale to sa opäť budeme samochváliť. Ale prečo sa nepo, ne, nepochváliť, keď môžeme? Áno, bude tomu rok, čo sme boli na podujati pred úradom vlády a Matovičovi sme, Matovičovi, keďže bol pokakaný a na našu vízu, aby prišiel medzi nás diskutovať, neprišiel, sme, sme mu odovzdali, lepšie povedané, vrazili do brány pred úradom vlády plienky, keďže už je pokakaný a vtedy bol. Takže áno. To, je, to, je, to, bola, to, to bola veľmi pekná akcia. A to ako vieš, že bol? Zmizli tie plinky? Používali? Podľa mňa čaká za mužkátne, keď sme odišli, tak si ich zobral. <laughs> Takže teda budeme v Bratislave a v, v piatok 4. júna o 18. hodine budeme protestovať v Prešove. A to je taká výzva aj pre poslucháčov a pre ľudí chtivých, zúčastňovať sa, zhromažďovať sa a tak ďalej. Príďte do Prešova, tam to vyzerá byť na veľmi peknú akciu, pretože pozvaní sú aj ostatní predstavitelia proslovensky orientovaných politických subjektov. Samozrejme, slovenské hnutie obrody nebude chýbať. Pravdepodobne dostaneme aj slovo, budeme sa spolu rozprávať, diskutovať. Je to akcia časovo neobmedzená, ako som dnes počula od pána organizátora. Určite sa je na čo tešiť. Sama som zvedavá, že kto tam príde a kto sa opäť pokaká. Takže budeme aj na západe, budeme aj na východe. No a slovenské hnutie obrody sa v lete vráti aj k našim veľmi úspešným diskusiám s občanmi. To je akcia, ktorá nám samotným veľa dala. Naučili sme sa respektíve opäť sme prenikli do tých problémov ľudí, pretože my neustále pracujeme v teréne a sme v kontakte s ľuďmi a je jedno, či je núdzový stav alebo nie je. Tak vrátime sa aj k tomuto formátu mesta, časy, upresníme, bude všetko na našich Facebookoch, na našom webe, stačí nás sledovať a verím tomu, že toto leto bude 
politicky horúce a politicky priaznivé aj pre slovenské hnutie obrody. Aj by som nakladko aj nadviazal, ešte doplním. 5. júna budeme v Zlatých Moravciach, kde podporíme... Píšte si, prosím vás, píšte si to, to sa zabúda. 5. júna budeme v Zlatých Moravciach, kde podporíme miestných aktivistov a podporíme autoprotest. 12. júna pôjdeme autoprotestom smer Slovenský juh a skončíme v nových zámkoch a okolí. No a chcem sa poďakovať Žiline, Povazkej Bystrici, Topolčanom a ďalším mestám, kde sme boli v apríli, v máji. Auto, auto, autoprotesty, Banovsa, Bebravo a podobne. Boli to skvelé akcie. Bolo, bolo, boli to skvelé akcie a som, som hrdý na to, že som predsedom hnutia, ktoré chodí medzi ľudí do regiónov a v ťažkých chvíľach je naše hnutie pre ľudí oporou. A opäť hovorím a opäť zdôrazňujem. Ľudia Pamätajte, kto k vám do regiónov chodil a kto v úvodzovkách musel akurát vtedy sadiť muškáty. Jasné. E, tak ešte to sme tu rozoberali, že ľudia buďte v strehu, čo sa chystá jednak školské v celom tomto systéme chorom, psychopatovom, psychopatickom a také, také že fúčikovské lide bdete. A ešte, ak by som mohol, ak sme sa bavili aj o týme slovenského hnutia obrody, tak nie sme žiadny nejaký taký, taký typ pouličný, ktorí sa zozbierali a niečo založili. Máme medzi nami šikovných, rozumných mladých ľudí, aj vysokoškolských vzdelaných, keď teda niekto hovorí o nás, že nie sme pripravení prevziať zodpovednosť v našom štáte do rúk, lebo nemáme odborníkov a vysokoškolských vzdelaných ľudí, tak by som chcel verejne povedať a aj zablahožovať nášmu kolegovi Palovi Poprockému, ktorý práve v týchto dňoch úspešne dokončil vysokoškolské štúdium a je magister. Konečne. Takže mu blahoželám a je to ďalší vysokoškolský vzdelaný človek v našom týme. Pán inžinier, poďte toto tu vytrieť tú mláku. Ja som inžinier, tak poďte, ja vám to ukážem. A ešte, čo sa týka Pala Poprovského, je to náš človek, náš človek na otázky Slovensko-Juhu národnostných menšín, keďže žije a pôsobí v okrese Rýmavská sobota a budete o ňom ešte veľmi veľa počuť. Dobre, všetko. Ja vám ďakujem tu za dnešnú účasť, ochotu, že ste pricestovali z takých dialog, kade, kade tade, ste sa pri, prikmotrili sem do Bystrice. Tono, ty si ešte tam, nespíš? Ime, takisto sa. E, ďakujem a držím palce celé moje ZHO, pretože to sú jediní ľudia, ktorí to, čo povedia, aj platí. Tak. Všetko z dnešných regiónov. Majte sa krásne za vás tu rádi, niekedy uvidíme. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Pekný deň. No, Ahojte. Skončíme tým Fučikovským naozaj. Lidé bdete. <laughs> Lidé bdete. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.